0: todos vocês, começando mais um giro das 11, Opa. aqui ao vivo pela TV 247, querido Leonardo Latuche está aqui, o que, que você achou dessa pequena amostra, uma, uma, um sobrevoo sobre Gaza é, e praticamente toda, todo o território em ruínas a essa altura, nós temos também um depoimento de uma brasileira, adolescente que está em Gaza e, e gravou um vídeo, a gente vai passar aqui durante o programa. É um momento de muita indignação, dor o mundo todo. É uma afronta ao mundo que a gente está assistindo, né, Leonardo?
1: É uma afronta à humanidade, é um genocídio né, sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais, sendo exaltado pelas potências ocidentais. Né? É uma coisa que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Né? É, aliás, as democracias ocidentais que tanto falam em direitos humanos, é, a gente está assistindo ao é extermínio de uma população. É, e sem, sem que ela possa gritar por socorro a ninguém, né? porque na verdade Estados Unidos apoiam, Inglaterra apoia, Alemanha apoia, Itália apoia, França apoia, né? e com isso o Netanyahu se sente autorizado para praticamente condenar à morte 2 milhões e meio de pessoas que vivem na faixa de Gaza. É, eu acho que os números de mortes estão muito subestimados ainda, não há nenhuma contabilidade séria que possa ser levada em conta, e quando essa coisa acabar, nós vamos ter ali uma, um território arruinado, uh, praticamente uh, com a sua população dizimada, e, uh, na verdade, Israel vai proclamar a vitória sobre um cemitério humano.
0: Virou, virou uma, um, um, um plano de ruínas. né? A gente vai mostrar mais imagens aqui também, vamos recuperar imagens imagens ao vivo de Gaza nesse momento, Agora, Leonardo, vamos começar nossa resenha aqui hoje pelo pelo comportamento do governo brasileiro, que, a meu ver, tem sido exemplar, né? Talvez o país que mais entenda e compreenda a situação, a gravidade da situação, sem exatamente tomar partido, porque acho que não é o caso, mas de cuidar dos brasileiros que estão lá, né? Vieram para o Brasil e tudo mais. Fala um pouquinho, é, e não. a preocupação do, do presidente Lula, né, ontem a, a, o comunicado que ele soltou pedindo para que crianças não sejam reféns, pedindo um corredor humanitário né, para o Egito para poder resgatar brasileiros, inclusive, que estão por lá, é, é, é um comportamento exemplar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Não, eu acho que você tem toda a razão, Conde, quando a gente para para pensar no, no governo Lula, né, eu acho que a gente deve pensar por contraste no que seria é, caso o inominável tivesse sido reeleito. Imagina a situação né, de uma pessoa que estaria na presidência do Brasil exaltando o genocídio, né, atacando a própria humanidade. E é muito bom né, que a gente seja representado por um líder da estatura do presidente Lula. É, primeiro o seguinte, quer dizer, a primeira questão, a preocupação com os brasileiros. Né, quer dizer, a Fábio agiu muito rapidamente no resgate já chegaram dois aviões muitos deles inclusive bolsonaristas pastores evangélicos que estavam lá fazendo peregrinação a Israel aliás pastores evangélicos cristãos peregrinando a Israel um país enfim quer dizer que não é cristão mas que estimula a profusão dessas religiões porque isso ajuda a criar uma sustentação é, política uh, internacional Sim, ao país isso. É, um turismo, essa coisa toda. Mas também eu acho que tem uma questão ideológica, né? Porque você vê que todos esses pastores não olham para Israel como uma terra prometida. Eles devem até debochar dos pastores lá dentro, né? Vamos dizer assim, o um círculo de poder é, israelense. Mas para eles acaba sendo útil, né? Então tem esse utilitarismo nas relações. Então o governo Lula agiu muito bem no resgate dos brasileiros, tá? De parabéns. É, e também eu acho que assim, a posição internacional é exemplar, Kond, assim, Não podia ser diferente, né? Condenar todos os tipos de violência né, A violência do Hamas Mas sobretudo condenar o genocídio Que está sendo praticado contra os palestinos E defender a criação do Estado palestino Ontem na Globo News O ministro Paulo Pimenta Ele foi confrontado né, Por aqueles jornalistas "Ah, Mas veja bem, o senhor como deputado Apoiou o Hamas dois anos atrás E ele falou, olha, tentar associar Uma posição política de alguns anos atrás Com o que aconteceu hoje é desonestidade intelectual. Falou na lata, né? E disse, sim, que o governo brasileiro vai lutar pela criação do Estado palestino. Então, tá de parabéns o Paulo Pimenta por enfrentar é, a patrulha da Globo News.
0: Eu vi a entrevista e acho que tinham seis ali jornalistas na bancada para entrevistar o Pimenta. Os seis jornalistas fizeram a mesma pergunta, é, que é, é por que o Brasil não taxa o Hamas como terrorista, e o Pimenta respondeu a mesma coisa seis vezes, quer dizer, havia ali, há há uma patrulha da direita que é uma coisa infernal, né, e o explicou a explicação que é do Itamaraty, que é do governo brasileiro oficial, quer dizer, se a ONU não não classifica o Hamas como terrorista, nós também não classificamos, vamos esperar, se houver unanimidade para essa classificação, a gente
1: vai aderir. Exatamente. E também é o seguinte, quer dizer, e por que que nenhum jornalista da Globo pergunta para o Globo por que que você não classifica o Estado de Israel como um Estado terrorista, que pratica terrorismo de Estado? Obviamente, quer dizer, cai a máscara, né, Conde, da imprensa brasileira democrática contra a imprensa fascista do bolsonarismo. Globo e Gabinete do Ódio do Jair Bolsonaro são a mesma coisa. No fundo é o seguinte, quer dizer, só usa uma roupinha melhor, uma maquiagem, um perfume mais cheiroso, mas é a mesma essência, os dois representam a mesma política imperialista, né? desumana, destrutiva, é o que a gente está vendo, não tem nenhuma diferença entre o Carlos Bolsonaro e o João Roberto Marinho.
0: Aliás, eu eu falo para o público, se você tem dúvida né, de de, de que lado você está, não é uma coisa para se ter lado a rigor, mas se a discussão superficial for essa, é só ver quem está apoiando é, Israel nesse momento no Brasil, a família Bolsonaro, Bolsonaro, filhos do Bolsonaro, e figuras Globo, associadas, né? A Globo, a Folha de a São Globo. Paulo. É, exatamente. Agora eu quero destacar aqui, Leonardo, o seguinte: nós da, da imprensa é, independente, né, progressista, estamos prestando um serviço é, assim, importantíssimo para o país. Para a opinião pública nesse momento, todos os analistas que vem aqui da entrevista, Reginaldo Nasser, Zé Arbex, todo mundo que está passando por aqui, Breno Altman, que também está fazendo um trabalho desse. Quer dizer, a gente está fazendo um contraponto à devastação. A cobertura da imprensa brasileira sobre é, é, esse conflito é tão devastadora quanto o próprio conflito. Leonardo, queria que você falasse um pouco sobre isso
1: Não, total. Eu acho que, assim, bom, primeiro, você está de parabéns, né, cara? Você fez assim, um esforço de reportagem nos últimos dias. Entrevistas brilhantes, né? Entrevista do, do Arbex foi sensacional. Aliás, o, o, o Arbex te deu uma uma, uma resposta que te pareceu, que pare poderia parecer desaforada, mas você reagiu muito bem. Quando eu, eu me marcou aquilo, né? Quando você perguntou para ele sobre a questão, ah, por que, que a comunidade internacional, o mundo não faz, não, não, não foi capaz de chegar a alguma coisa? E ele deu uma aula de realismo político ele falou porque não existe mundo, não existe mundo, né? Existem polos de poder disputando o controle dos recursos mundiais. né? E Então, isso é uma, uma posição dura na lata para a gente perceber o seguinte, quer dizer, o que é o imperialismo? O Nasser foi brilhante com você. O, 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 a gente já falou do Arbex, o Nasser, com certeza. E o Breno Altman, né? Quer dizer, que coragem que ele está tendo nesses dias ao defender uma posição tão, tão corajosa, tão aberta. Estou até com um tweet aqui do, do Breno Altman, eu vou ler aqui o que ele escreveu agora, ele fala assim, enfrentar o sionismo, além de confrontar o colonialismo israelense, faz parte da luta contra o bolsonarismo, que se apoia sobre o fundamentalismo religioso evangélico e sua aliança com o mito de Israel como terra prometida dos judeus, a fantasia maior do racismo sionista. Então é isso que dizer. Na verdade, o bolsonarismo também, na verdade, celebra o massacre palestino porque os pastores evangélicos têm uma visão alguns pastores, né, na verdade, racista, né, de que ah, uma terra é superior às outras, um povo é superior aos outros. né? Então, o que o Breno colocou é muito interessante. Há uma associação entre sionismo e bolsonarismo muito clara. Um um alimento o outro. né?
0: Olha, deixa eu eu trazer também uma mensagem aqui, Leonardo, do do Guilherme Estrela, né, o ex-diretor de exploração da, da, da Petrobras, que nos assiste. Deve estar nos assistindo agora para mandar um abraço muito afetuoso para o Guilherme Estrela, que é maravilhoso, uma figura assim, de, Grande um, de um caráter, né? Fantástico. Ele assistiu o giro de ontem, ele diz o seguinte aqui: mandou uma mensagem para mim. Conde, seu giro das 11 de ontem com o Zé Arbeck Serginaldo foi uma aula magna de ética civilizatória. E depois ele tece mais elogios dizendo do contraponto que a gente está fazendo com as informações convencionais aí. Pelo Brasil. Tem também uma mensagem aqui da Carol Proner, que daqui a pouco eu quero ler um trecho aqui com você. É, Leonardo, assim, é, o que, que você está é, enxergando, né, com a sua experiência jornalística, é, dos próximos passos para esse conflito? É, eu estava comentando olha... com você aqui no bastidor. Não, pô, vai, vai daí que depois eu trago elementos para você.
1: Não, eu, eu, eu acho que assim, quer dizer, olha, a, a, a tendência, na verdade, é o extermínio da faixa de Gaza. Né? É uma limpeza étnica. jamais vista, quer dizer, o maior assassinato em massa da história do século XXI, só comparável à Segunda Guerra Mundial. Esta é a tendência, porque eu não vejo ninguém se movimentando para parar a máquina de guerra israelense. Pelo contrário, eu vejo um estímulo. Hoje a gente já tinha notícias do aeroporto da Síria também bombardeado por Israel, e eu acho que há uma provocação, né? É, para fazer com que essa guerra chegue a outros países também, para que a Síria se envolva, para que o Irã se envolva. Os Estados Unidos estão mandando um porta-aviões para o Oriente Médio. O que, que eu vejo, ele? A, a minha percepção é o seguinte, que, olha, o imperialismo já perdeu a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia já é ah, uma questão praticamente superada. Né? A Rússia anexou seus territórios lá, é, a Ucrânia não vai conseguir reaver esses territórios, e a Ucrânia está numa situação também devastadora. Então eu acho que essa guerra em Israel é uma, vamos dizer assim, uma, é como se fosse assim um novo movimento do imperialismo para demonstrar força e tentar se assegurar do domínio de uma região estratégica para o mundo, que é o Oriente Médio, que é a fonte das maiores reservas de petróleo do mundo. Aliás, quando as pessoas falam, ah, petróleo, petróleo, não sei o quê, transição energética, tem uma notícia muito importante de ontem, a Exxon, que é a maior petroleira dos Estados Unidos, comprou uma empresa de petróleo também nos Estados Unidos, a Pioneer, pagou 60 bilhões de dólares. E aí o que, que sai é, no, na mídia brasileira? É isso renova sua aposta em combustíveis fósseis. Né? Então, no fundo, quer dizer, o imperialismo quer transição energética para os outros e combustíveis fósseis para eles. E essa é uma situação bem interessante. Então, é óbvio é óbvio que o petróleo ainda é extremamente estratégico. É, é, e a gente vinha tendo uma movimentação, Conde, que é o seguinte... Para para pensar no anúncio mais recente do BRICS. né? Quais são os países que entraram? Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Etiópia, né? Argentina e teria mais um outro. né? Agora já me fugiu. Mas se você parar para pensar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã, só aí você tem a maior produção de petróleo do mundo passando para o bloco BRICS. né? Esse bloco assustou o império. Lógico. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa guerra pode ser uma resposta a isso. Então, você vê, o imperialismo está jogando pesado agora no Oriente Médio, assim como está jogando pesado na Argentina. né? Eles estão se movimentando para eleger o Javier Milley a todo custo. Eu acho que a grande batalha civilizatória do mês de outubro é a eleição argentina. Foi muito importante a notícia de ontem também do do Sérgio Massa superando o Javier Milley. Aliás, você já trouxe a Márcia Carmo aqui no giro?
0: Não, mas eu estou acompanhando o trabalho dela, que é sensacional.
1: É, eu acho que seria muito bom a gente trazer um dia para falar assim quer dizer, sobre o que, que representa isso, porque uh, a Argentina precisa ser salva também. Né? Ah, mas a Argentina está com inflação. Tudo bem, óbvio. Quer dizer, aliás, o Brasil tem que fazer de tudo para ajudar a estabilizar a economia argentina depois dessa eleição. Né? Mas deixar que esse país caia nas mãos do fascismo aqui do lado né, é muito perigoso. Muito perigoso.
0: Gente, eu até no no calor, né? nessa nessa emoção, porque está todo mundo constrangido com essa essa guerra aqui no Brasil, comovido, constrangido, indignado. Eu acabei não dizendo dos nossos parceiros que estão aqui nos retransmitindo. Estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, TV Aberta, que é uma honra para a gente, também pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9 na Grande São Paulo. Você pode ouvir o Giro das 11 no trânsito, né? Se você estiver fazendo alguma outra coisa, e também pela TV Quirimurena Grande Salvador, Bahia. Leonardo, vou para o bate-papo aqui trazer alguns comentários do nosso público. Edson Antunes, o bicho pegou de vez. Palestina. Resistência. Resistência palestina. Palestinian Resistance. Pedro Antônio Cândido, nunca tinha sentido tanta angústia e tristeza. Os massacres atuais contra o povo palestino são revoltantes, né? Um salve a todas as crianças do mundo. Paulo Eduarda Canhadas. Léo Atucho, você transmite confiabilidade. Sua presença na live traz ótimas análises. Gratidão. Olha aqui, bacana. Subscreva. Tereza Cristina Rodrigues Ribeiro. Estamos assistindo o segundo holocausto e perpetrado por um povo que já sofreu essa catástrofe. Pois é, o que é a ironia da história. Terrível, né? Salmi Sobrinho. Gaza é o gueto de Varsóvia da atualidade. E o Edson Antunes. Não dá para ver a mídia corporativa. São parciais. Está insuportável. Leonardo... É, o, nós temos aqui na manchete do, do Portal 247, nesse momento, é, a seguinte manchete. né é, Rabinos israelenses dizem que o Estado sionista de Israel se parece cada vez mais com a Alemanha nazista. O que está chamando muito a atenção, vários israelenses, judeus, que são, é, digamos, é, democráticos, né? é, e compreendem o fenômeno, estão é, se posicionando contra o governo genocida do Netanyahu. fala um pouquinho
1: sobre isso pra gente é é importante a gente publicar essas notícias para que as pessoas percebam no Brasil que há mais liberdade de expressão em Israel para criticar o genocídio do que na imprensa brasileira a imprensa brasileira é uma decepção eu fui ver Folha, Estado, Globo, hoje de manhã não tem uma linha aproveitável eu não consegui achar um colunista que dissesse algo que, que merecesse crédito, parece que assim é um comando unificado né, para dizer o que então, vocês têm que se portar assim, assim, assado, e quem sair né, uh, perde o um emprego, aparentemente é isso. E coisas constrangedoras, né, cara? Eu estava vendo ontem, eu passei o dia vendo aquele colunista da Folha, Joel Pinheiro da Fonseca, ele é filho do Eduardo Janete da Fonseca, né? E o Joel Pinheiro dizendo, não, veja bem, olha, é, Israel avisa antes de jogar bomba para que as pessoas não sejam assassinadas, para que elas saiam de suas casas, é, é uma coisa assim, assim as pessoas estão... Eu não sei se isso é para defender o emprego o ganha pão de cada dia, mas é é uma humilhação que essas pessoas estão passando. Eu acho,
0: Leonardo, eles se sentem ameaçados, né? Porque Gaza e e o Palestino e o povo palestino meio que representam o povo, né? O povo Ah. trabalhador, né? não são as elites, definitivamente. Então, eles eles tomam partido nesse sentido, você não acha isso?
1: Eu acho assim, quer dizer, que eles têm que defender a todo custo, né? E você pega, são, é sempre a mesma turma, quando você para para ver o seguinte: quer dizer, olha, os jornalistas que defenderam o golpe de Estado contra a Dilma são os mesmos que defendem o genocídio contra a Palestina, né? Porque todos, todos, todos são associados ao imperialismo, quer dizer, o imperialismo que é essa máquina dominada pelo grande capital é, é, financeiro internacional. Então, é, parece, quer dizer, que eles tentam criar um consenso na sociedade que não existe mais. É, lógico, a gente vai entrar numa era de cancelamento, de muita censura. Hoje a Natália Urbana estava no, é, noticiando que vários que o Twitter bloqueou várias contas né, associadas à, à questão do, da Palestina, enfim, vai ter muito cancelamento, muita é, censura. As Big
0: Techs, todas elas, a gente fala isso aqui dentro de uma transmissão de uma Big Tech, de várias, que é o Facebook, YouTube são todas pró-Estados Unidos e pró-Israel, não tem dúvida disso. Elas
1: são instrumentos, né? Algumas até tentam manter uma, uma, uma maior liberdade de expressão. Você pega assim, o Twitter, né? O Elon Musk dizia que ia ser o grande apóstolo da liberdade de expressão no mundo tal, mas ele sofreu uma pressão da, dos comissários europeus e saiu eliminando um monte de conta, porque agora é. O Kondi, na verdade, isso aí é o seguinte, quer dizer, é um capítulo da Terceira Guerra Mundial. Estamos vivendo a terceira guerra mundial entre o bloco imperialista OTAN contra o bloco mundo multipolar. É isso que está acontecendo. né? É, eu receio muito que essa guerra chegue aqui à América do Sul rapidamente pela disputa dos territórios, pela disputa dos, re- dos recursos naturais, que a gente tem até reviravoltas políticas aqui na região. Né? Os Estados Unidos estão implantando base militar no Peru, podem implantar um regime fascista na Argentina... É, a situação não está fácil para para a humanidade. É, América
0: Latina tem tudo América do Sul tem tudo para ser a próxima bola da vez né depois é. desses processos todos ah, por isso a importância de uma figura como o presidente Lula na à frente do, do Brasil mas ele não vai fazer milagre também né Leonardo
1: exatamente porque você pega a Europa a Europa está toda dominada né a Europa é realmente assim é uma coisa impressionante o grau de submissão desses países europeus eu não sei se eles não conseguem enxergar uma outra realidade, né? nessa coisa da multipolaridade, mas, é, olha, cada vez mais as pessoas têm que estudar mesmo o tema do imperialismo, porque ele está em declínio, mas ele está caindo, atirando. Né? Olha, é, e sobre a mídia, só para fechar um ponto, né, eu acho que é importante a gente registrar isso, a vergonha né, que alguns jornalistas passaram com aquela fake news dos bebês decapitados, hoje tem lá o próprio exército de Israel dizendo que não é capaz de confirmar essa história porque você percebe com um certo desespero nesses jornalistas do grande capital ou do imperialismo né é, em tentar convencer as pessoas a aceitar o genocídio né e as pessoas vão... assim quer dizer qualquer pessoa normal né que tem um pouco de que não tenha assim um sadismo intrínseco ela olha pô o que está acontecendo é um genocídio são seres humanos né que estão sendo assassinados né, por um genocida, é importante, né, porque o genocida, inclusive, mata e põe nas suas redes sociais. Mas aí eles ficam buscando argumento. Não, mas veja bem, decapitaram bebês. Aí você vai ver, não decapitaram bebês, não tem essa história, essa história é falsa. A própria CNN noticiou isso agora. E o desespero que eles estão tendo para tentar encaixar, olha, fiquem do nosso lado, está complicado. Eles não estão conseguindo mais controlar a narrativa.
0: Não estão conseguindo controlar a narrativa. Eu acho que dessa vez tem alguma coisa diferente, né? Acho que isso aí é até meio consenso, né, para quem trabalha com jornalismo, porque Israel sempre né, conquista, né? E Martins, a os palestinos a vida, né? são terroristas, Israel é o mocinho e tudo mais. Agora, não, não, não é mais assim, pelo menos é, é o que a gente também espera: que a verdade prevaleça pela primeira vez nesse, é, nesse processo. O Leonardo, o Leonardo me mandou aqui, gente, uma, uma, é, um vídeo de uma brasileira que mora na Palestina. Eu vou pedir muita atenção de vocês agora, vou colocar esse vídeo no ar, para a gente ver uma pessoa em loco né, na, na, na situação absolutamente perigosa é, de estar em Gaza nesse momento. Vamos assistir juntos aqui. É um trechinho. Sim,
2: eu sou a chave da Faixa de Gaza, eu sou brasileira e moro na faixa de Gaza. Hoje é o 11 de outubro de 2023, o quinto dia da guerra aqui na faixa de Gaza. Hoje a situação tá muito pior que os dias anteriores. Eles já atacaram um bairro inteiro, já não tem. Tipo, imagina um bairro inteiro, não tem nada, só casas destruídas. Eles estão atacando em todo lugar, mano, tá, tá cheia de fumaça em todo lugar aqui. Só tô vendo fumaça, o cheiro, a fumaça é a pior que ca- coisa que você pode imaginar. Eles estão usando armas proibidas internacionalmente. Eu já perdi amigas nessa guerra. Faz cinco dias que as pessoas que nós estamos sem luz, sem água e quase sem alimentação. Tem muitas pessoas que foram para as escolas, só que também nem as escolas do UNO têm nem, nem luz, nem água, nem nada. A situação está muito difícil, os israelitas estão atacando casas sem avisos, ontem eles avisaram que vão atacar um bairro inteiro, só que eles atacaram outro bairro e muitas pessoas morreram, eles estão usando armas que são proibidas internacionalmente e está muito pior a situação aqui, gente. Oh, quatro dias atrás a gente tinha que sair de casa, porque onde eu morava... É cheio de ataques, de verdade. Somos mais de 20 pessoas, num quarto só, e só estamos tentando sobreviver. Onde eu tô agora? Nos qualquer lado que eu olho tem ataques. Na minha frente, atrás de mim, onde eu olho só tem ataques. Ó, oh, ó, oh, tá vindo uma.
0: Eu vou, eu vou, agora vou, vou vai deixar rodando o vídeo Ai. sem som para a gente retomar aqui a nossa a nossa resenha, porque ela agora ela vai falar, é, vão cair várias bombas, ali, quer dizer, é impressionante essa 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 imagem, Leonardo. E acho que ela fala por si, né? É uma coisa que comove todos nós aqui e vê a, a verdade que está acontecendo, quer dizer, Israel não avisa nada, inclusive mente, fala vou atacar lá. E, e, e ataca outro lugar e mata pessoas. É isso que ah, eles estão
1: fazendo. E, e assim, quer dizer, o a último contato dela foi ontem à tarde, Conde. Foi ontem... O último contato que ela fez foi ontem às quatro horas, né? E a, a, o risco real é que ela morra de fome, de fome, de sede. Né? É uma brasileira que está sendo assassinada pelo governo de Israel, assim como dois milhões e meio de pessoas que estão sendo assassinadas lá, né? Uh, e assim, quer dizer, e você vê esse discurso né, do, das democracias ocidentais dizendo que olha, Israel tem o direito de se defender, etc. e tal, pá, 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 exterminando uma população civil. Né? Isso nunca se viu. Conde. Assim, a gente está vivendo uma coisa que é o espetáculo da catástrofe. Uma pessoa até postou um ensaio sobre isso no Twitter, é, que é uma exibição de força, quer dizer, é uma era que está se anunciando é, para a humanidade que é o seguinte, quer dizer, os mais fortes se impõem. Né? É uma era de muita violência, de muita violência. Quer dizer. É, um, é um nazifascismo numa escala como jamais se viu. Né? O que está se, tá se implantando, não apenas na faixa de Gaza, mas isso aí é só um ensaio né? para o que pode estar vindo pela frente para o mundo.
0: Leonardo, deixa eu te perguntar é, sobre o, o, o ataque de sábado do Hamas. É, muita, muitos analistas ficam Uh, numa, enfim, com uma dúvida muito grande, um ponto de interrogação muito grande, como é que Israel uh, não previu esse esse ataque, uh, uma vez que Israel é conhecido, famoso, por ter uma inteligência né, de, de linha muito forte e tudo mais. Uh, qual a reflexão possível para esse episódio? Olha... O Hamas foi hipercompetente, surpreendeu, etc., ou é, pode ter mais coisa embaixo desse, desse tapete aí?
1: Bom, vamos parar para pensar o seguinte, quer dizer, olha, é, 11, eles dizem que foi o 11 de setembro israelense. Né? O 11 de setembro ele também teve vários alertas ignorados pela inteligência. Né? O Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial, também teve vários alertas ignorados. É, então, se foi o 11 de setembro israelense, quer dizer, podem ter tido vários alertas ignorados deliberadamente, essa é a primeira reflexão, o Egito fala que alertou o governo de Israel aí eles usam a desculpa ah não, mas veja bem o Hamas estava usando celulares Huawei, chineses porque também já pode ser um capítulo né vamos parar para pensar, a destruição da faixa de Gaza a guerra contra o Irã depois a guerra contra a China olha, o mundo está na terceira guerra mundial, só para as pessoas terem a noção do que está acontecendo e assim quer dizer, olha Obviamente, quer dizer, essa hipótese, da, na verdade, o que autorizaria o governo de Israel a fazer a limpeza étnica? Obviamente, ele jamais teria legitimidade para fazer sem um ataque prévio. Então, só o ataque prévio, a resposta a um ataque, o direito de se defender, é que justificaria a limpeza étnica. Então, esse ponto tem que ser colocado, como foi colocado por vários analistas independentes, no 11 de setembro. A quem serviu o 11 de setembro? O 11 de setembro ali foi a base inicial da guerra ao terror. Né? Uh, e a guerra ao terror mudou o mapa do Oriente Médio. Vários governos foram derrubados a partir daí. Uh, então, assim, a gente tem que esperar os historiadores corajosos dizerem a verdade
3: Não, que, eu, que acontece eu acho, nesses
1: eventos. Né?
0: Eu acho até que a, a gente está conseguindo, né, nesse circuito aqui de, de analistas, a sua a sua análise importante, é antecipar um pouco o trabalho dos historiadores. Nós, nós precisamos fazer esse movimento, Leonardo, porque esperar os historiadores identificarem isso é a é. gente passar pela, pela, pela catástrofe, né? como, como que aconteceu no Brasil, é, e só para depois a gente tomar as devidas providências olha, vou mais uma vez para o bate-papo querido Leonardo Atuch nós temos mais 10 minutos aqui, você sabe né
1: vamos lá, vamos lá <risos>
0: vamos lá. Regina Alíssima está aqui dizendo o seguinte, essa hostil guerra em Israel Hamas que massacra o povo palestino é historicamente paradoxal contraditória o Edson Antunes está dizendo não dá para ver mídia corporativa, são parciais é, Fernando Bay, estamos aprendendo a lutar contra a inteligência artificial, calma Uh, não sei se eu entendi muito bem isso aqui, mas... tá lindo aqui o Fernando, querido. Esperançar novos mundos. Lula propor. Rússia suspende ataques à Ucrânia. Se OTAN não instalar a base lá, os Estados Unidos e Israel aceitam a formação do Estado Palestino, conforme os limites definidos pela ONU, em 1947. Paz no mundo. Esperançar novos mundos aqui. É, é, perguntando, fazendo uma proposta. Ô, ô Leonardo esticando um pouco essa, essa pergunta aqui do Esperançar, né? que papel que o Brasil pode ter assim, na urgência desse processo? O Brasil hoje preside os BRICS, o G20, é, o Mercosul é, e o Conselho de Segurança da ONU. Quer dizer, tá, assim no, 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 acho que nunca o Brasil teve institucionalmente tão... É, é, com, com, com a, o, a prerrogativa de propor questões importantes para o mundo. O que, que você pode dizer? O que, que você acha que a gente pode fazer, colaborar com esse processo de paz?
1: Não, o Brasil é assim, é como se fosse assim, a voz da consciência mundial, né? mas a gente está vendo o seguinte, quer dizer, essa questão das, da, da consciência, do, dos valores, dos princípios civilizatórios, isso, na verdade, assim, eu estou ficando cada vez mais Arbexiano viu Conde, porque é o seguinte: quer dizer, não existe civilização, não existe princípio, não existe valor, existe o poder militar, né? Então isso só vai parar, por exemplo, quer dizer, o que parou a guerra na Síria, né? Quando a Rússia entrou e confrontou o imperialismo. Se algum, alguma potência militar decidir confrontar é, essa, o exército israelense, o exército imperialista, a OTAN, aí as coisas podem ter um novo rumo. Ninguém vai. O Brasil realmente assim, quer dizer, ele tem um papel para a civilização. É importante né, que o Brasil seja visto dessa maneira e que o Brasil tenha o líder da estatura do Lula. Mas isso não vai deter né, o Estado de Israel, não vai vai deter o genocídio, não vai evitar nenhuma morte, infelizmente.
0: Leonardo, e China, e Rússia e Índia, que são, digamos, países robustos nessa, nessa cena toda também. É, da a, Índia,
1: a Índia é um país de extrema-direita, né? quer dizer, está sendo governado caminhando para um regime de extrema-direita. A Rússia mantém uma uma, uma relação ali um pouco ambivalente, né? quer dizer, tem boas relações com Israel também. A Rússia, a meu ver, não vai fazer nada, a não ser que sinta que os seus ex... interesses existenciais estão ameaçados. né? Se a Rússia perceber, quer dizer, que essa questão da Palestina é um passo para que por exemplo, é, haja feito um, um redesen- seja feito um redesenho total do oriente médio colocando seus interesses em risco, aí a Rússia entraria. Eu acho que a China, por sua vez, ela ainda não está preparada para esse jogo pesado das guerras, né? E nem tem a intenção de fazer. Agora, a China tem interesse, quer dizer, num Irã estável. O Irã fez uma parceria estratégica com a China também, assim como a Rússia. O Irã é um dos grandes fornecedores de petróleo para a produção industrial chinesa. É, então, a China interessa a estabilidade no Oriente Médio também. Mas não, não os vejo assim, sabe, como a força militar para entrar nesse, nesse jogo. É, eu acho que a gente tem que olhar com muita atenção os próximos movimentos dos Estados Unidos, da Rússia, que são os grandes players, as grandes superpotências militares. Né?
0: Eu acho que tem muita coisa no ar, tem, tem a tensão no Estreito de Taiwan, tem outros interesses que vão brotando e brotando, a questão do combustível fóssil do petróleo, como você falou, também entra nesse jogo, o preço do petróleo já foi é, mexido com esse conflito, né então é, é uma questão muito complexa, vamos ver se esses negociadores né, internacionais, a gente sabe que a gente tem um grande estrategista, que é o, o Celso Amorim e o Itamaraty também, e o próprio Lula, quer dizer, conhecem bem essa essa esse rol de negociações internacionais é, mas mas é preciso que o, o preciso combinar com os russos como diria o garrincha o meu querido Leonardo deixa eu ler aqui um trecho da mensagem que a Carol proner publicou hoje no Twitter no, no, no Facebook é, aqui para todo mundo vamos lá ela diz o seguinte Gaza que já era a maior prisão a céu aberto do mundo agora é um pogrom contra civis palestinos Os atos terroristas dos Hamas não justificam como resposta o terrorismo de Estado contra a população civil palestina, o mesmo horror vivido que deve ser responsabilizado, jamais legitima como vingança o ataque programado do direito humanitário, o corte de recursos essenciais à vida, como água e alimentos, e o ataque às escolas, hospitais e agência humanitária, assumindo o risco de massacrar os próprios reféns em território ocupado. Ela segue mais um pouco... Mas acho importante destacar o seguinte: quer dizer, ontem Israel é, assassinou, né, acho que, nove integrantes da Cruz Vermelha. Só isso. Não, né? da,
1: da, é, até os Renov, que na, lá naquela região chama Crescente Vermelho, né?
0: É, é o, tem, tem um outro nome, né?
1: Mas, mas assassinou os funcionários da ONU também, enfim, né?
0: É, é uma situação que não sei se vai se sustentar por muito tempo a narrativa dessas agências internacionais. Que coloca Israel como alguém que está se defendendo, quer dizer, não está se defendendo nesse momento, né? Está é, tá atacando. Você é, quer comentar um pouco a fala da, da Carol prona
1: Não, mas é concordar basicamente, né? Quer dizer, concordar, eu acho que é, é por aí. Mas eu acho que onde quer dizer que a gente está vivendo realmente assim, um período sombrio, né? E é muito perigoso a gente perceber como a extrema-direita entra nesse debate de uma maneira sanguinária, cruel polarizando a sociedade e aparentemente vencendo, né? Por quê? Porque a gente está num momento, assim, quer dizer, e que, que isso está na, tá na, na, mente das pessoas, né? É o, 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 diferente precisa ser eliminado, né? Aquele que não é aceito na sociedade, quer dizer, essas ideologias elas estão presentes também no extermínio das favelas, sabe? Ah, é preciso limpar São Paulo da cracolândia, coisas desse tipo é preciso tirar a faixa de Gaza. Eu receio que o que está acontecendo alavanca a extrema-direita nas próximas eleições, inclusive em 2026, né? e que a gente tenha aí uma teocracia mesmo, governando o Brasil em 2026, mesmo com todos os bons resultados da economia, o crescimento e tal, o excelente trabalho que está sendo feito pelo Lula, pelo Haddad, é, eu acho que a gente está entrando numa era de escuridão né, na sociedade. O iluminismo acaba... Se você pega o seguinte, quer dizer, se as democracias ocidentais patrocinam o terrorismo, né, dizer, o que, que a gente pode esperar?
0: Né? O que esperar? É como, como o pessoal tem alertado aqui também, o partido neonazista na Alemanha ficou em segundo lugar nas eleições da Turinja. É, mas, e... você, mas, mas isso,
1: isso acontece porque os social-democratas estão apoiando o nazismo, no final das contas, né?
0: Pois é, a gente vê, eu vejo a Europa hoje como, sabe, é com muita, com muita comiseração, quer dizer. A, Ale, né? a Alemanha
1: estava reprimindo manifestação pró-Palestina, uma situação horrorosa, né? uma situação é, realmente.
0: Leonardo, para terminar aqui, dois comentários: Antônio Vasques Atuche, um nome, o um nome Israel é uma fraude, o um nome correto é República Judia Invasora do Estado Palestino, tá aqui lido democraticamente, aqui o comentário do Antônio Vasques Francisco Antônio Marins, fotos traumáticas com como o que vem ocorrendo nessa... Fatos traumáticos, desculpa, como o que vem ocorrendo nessa semana, serve de ruptura e a solução dos dois estados pode acabar se tornando realidade. Eu, eu tenho mais um comentário aqui, Renato F. de Araújo. Só a China faz é, Estados Unidos largar Israel. É, o, o Breno Altman, ele disse aqui que essa tese dos dois estados, para ele, né não, não faz mais sentido. E parece que tem muita gente também Seguindo nesse, nesse caminho De fazer como foi uh, uh, Na África do Sul né? O fim do apartheid na África do Sul Um homem, uma mulher, um voto Um Estado, dois povos É, é isso que ele tem falado e Talvez seja eu mais acho
1: difícil eu Acho que o mais provável é que não sobre povo né? Que, que é. ocorra uma limpeza étnica Mesmo né? Então assim, como dois Estados Se não existe mais povo palestino, se todos foram assassinados né? Eu acho que isso está no horizonte O assassinato geral né? e a morte por inanição das pessoas que estão cercadas, não tem para onde ir não tem comida, não tem energia, não tem água quer dizer, em 10 dias todos morrerão
0: Bom, a gente vai continuar aqui acompanhando todo esse processo e tentar evitar que venha esse massacre informacional o Brasil sempre é vítima do primeira vítima do massacre informacional quando o assunto é cobertura internacional. Leonardo Tush obrigado, viu?
1: Obrigado, Conde, estamos aí sempre juntos aí. Abração. Abraço forte. Valeu.
0: Miguel Paiva, seja bem-vindo ao Giro das Onze, Que bom te ver, fico até aliviado de ver o Miguel
3: Paiva. <risos> Pô, que... tomara que eu viu. tivesse que eu tivesse esse poder diante do esse mundo. Poder.
0: Não, porque você transmite paz, assim como o Leonardo <risos> Tush também, né? Uma certa. Mas seriedade. o Leonardo,
3: o Leonardo estava meio zangado hoje. Ele estava meio. Ele
0: estava bravo. Estava bravo. bravo. É... Não, mas eu acho que não dá para gente não, não dá é, para ficar, né? Claro. A nossa claro. indignação. Uh, com com o que está acontecendo ali como é que a humanidade permite isso meu Deus Miguel
3: é mas você não dá para a humanidade de uma humanidade é um termo muito muito abstrato digamos assim né são os países as, as instituições as coisas todas estão tá, tá sendo manipulados como o próprio Touch diz há um projeto pode ser até é difícil de você estabelecer as bases concretas desse projeto mas há um projeto É um projeto já há muito tempo, não é de hoje que a gente sabe que que não só a extrema-direita, como os neoliberais mais radicais e tudo mais, estão trabalhando, desde aquele famoso escândalo lá do Facebook, a a votação para o Brexit, a eleição do Bolsonaro, do Trump e tudo mais. Existe uma organização para que o mundo, como o próprio Leonardo disse, o mundo se livre dessas coisas que estragam a nossa paisagem, né? digamos assim, que seria a Cracolândia, os pobres, os palestinos, tudo aquilo que representa o povo oprimido né? nesses anos todos. Então, esse projeto está acontecendo, eles não vão parar, porque eles não são bonzinhos, eles vão parar e pensar, não, vamos pensar no futuro da da população, não, eles não vão. Há Há uma luta, os senhores da guerra... É, estão lucrando com isso e precisam que as suas armas sejam vendidas, eles estão num momento ótimo, agora eu acho que não, eles não, não têm como dar conta de, todo, de toda a solicitação na Ucrânia. A
0: solicitação né? para comprar arma. Né?
3: Exatamente, vai ser, vai ser difícil, mas eles estão empurrando, eles estão... quem está se dando melhor nessa história toda são, são os fabricantes de armas, não há, não há dúvida, eles vivem, eles vivem disso. Agora, a gente, num exercício abstrato né, de querer analisar as consequências, cada vez se parece mais com 11 de setembro, né, a partir de um um atentado que foi espetacular, digamos assim, com dois mil e tantos mortos. né, O o
0: atentado do do Hamas, acho que foram 900 mortos.
3: Exatamente, exato esse de setembro foram dois mil e alguma coisa, houve uma reação dos Estados Unidos que acabou com três estados, que, que, como o Leonardo disse, estabeleceu a guerra, essa guerra ao ao terrorismo absolutamente desproporcional. O que Israel está fazendo é absolutamente desproporcional, levando em consideração o atentado do Hamas, que chocou e, ao mesmo tempo, revelou a a incapacidade do Netanyahu de tomar conta do seu próprio país, a reação de Israel agora é desproporcional, como é evidente a atitude do Netanyahu que queria isso. É é uma organização, cada vez fica mais claro que ele não tomou providências, ele ficou sabendo, não tomou providências, para poder justificar essa reação dele. É óbvio, entendeu? Então, é uma reação que você fica sem palavras, você até... A gente esqueceu a, a, a Ucrânia e os Zelensky, os que devem estar lá, coitado, arrancando os cabelos que sobram. E aqui a gente esqueceu é, 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 o Hamas, porque, na realidade, quem está ocupando o noticiário agora é o é Israel e o Netanyahu. Aliás, não é
0: ocupando, né?
3: Soterrou,
0: né? no Brasil, a pauta... De Brasília política do Congresso foi soterrada.
3: Não, eu estou até com medo de que nessa, nesse, nessa escuridão aí de informação, o, o Lira. O, que bom que o Lira está viajando. Eles passam a boiada lá, né? Não, mas ele está viajando, ele não voltou ainda, parece. É, ah, não sabia. É. Que bom. É, ele estava tá fora, exatamente. Então, eu tenho medo de que eles passem a boiada toda, o resto da boiada, né, que ficou.
0: Não, já, já apresentaram a matéria que certamente vai ser inviabilizada pelo STF se lá chegar, de cancelar o direito de casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Não vai nem eu não vai poder lá, mais casar
3: eu... com você, Miguel. Exatamente, a nossa programação, nossa festa está <risos> cancelada. Não vai nem chegar lá, não vai nem chegar ao STF, não vai passar pelo Senado, não vai passar pela Comissão de Direitos Humanos agora, sei lá. Eu acho que isso aí é inconstitucional. De, de direito adquirido, você não pode retroceder Senão com uma com um golpe, entendeu? Então, é, é, é só perda de tempo, gasto de dinheiro, dinheiro jogado fora, perda de tempo, enquanto o Brasil... O nosso dinheiro. O nosso dinheiro, o nosso tempo. O Brasil está precisando de decisões urgentes é, diante de toda essa, a questão brasileira e diante da toda a questão planetária, entendeu? E a gente fica discutindo é, é, casamento gay entendeu não faz sentido o não tem o direito é... quiser da sua vida como é que o Congresso tem o direito de interferir na vida pessoal das pessoas
0: mas isso aí é, é pura como é que se diz quando a, gente, a, a homofobia né isso aí a, a, a psicologia já definiu já está até velha essa tese né a homofobia é uma espécie de recalque né o cara ele tem assim as, as pessoas têm tendências né tem tem dúvidas com a própria sexualidade e se tornam homofóbicas.
3: É, além disso, tem a questão, posso ser criticado aí pela parte dos, no, dos nossos ouvintes tudo, mas tem a questão da influência da, das, das religiões, entendeu? Em cima disso, Sim. porque você não pode evitar. É, é, não estou com isso julgando todas as religiões. A gente tem um cuidado danado para falar da religião, né? Como se fosse, como se a gente acreditasse em pecado. Entendeu? mas exemplo, tem muita gente que demonstra o contrário o, o, o Henrique Vieira e outros pastores que são, que são pastores escadas o Papa, o, o próprio Papa. Papa exatamente, então é o seguinte mas é um problema as pessoas acreditam a, a gente tem vivido nesses últimos meses um festival, um bombardeio de sem querer fazer trocadilho nenhum com a guerra um bombardeio de informações falsas que, que nascem né, é, nas igrejas em relação, principalmente em relação à homofobia. A gente, como a gente tem visto assassinatos de, de, de gays, e feminicídios e perseguições e coisas desse tipo, por quê? Porque a igreja fomenta a, a discussão do, do aborto, outra, outra coisa que não se pode falar, você pode começar a dizer, a boa, para! Porque parece que a gente continua acreditando em pecado. Existe uma uma mentalidade na na sociedade brasileira proibitiva que você não pode nem discutir certas questões. Isso aí é uma herança que a gente tem de uma uma sociedade elitista, onde a elite estabelecia regras e e onde a religião também estabelece regras. Então, a gente não pode nem discutir. O o Barroso vem dizer que a sociedade não está preparada ainda para discutir o aborto. Gente, o que precisa mais para poder discutir uma coisa que em Portugal já já foi aprovada, na Itália, no no Uruguai, na Argentina, em qualquer lugar, você você discute isso, por que não? Não, porque há há uma preocupação muito grande com 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 a bancada religiosa, com a bancada... da. ah, Pelo amor de Deus, é uma desilusão com, com esse país diante de uma não, não, não sobra nada, né? não tem sobrado nada para a gente se divertir, não tem sobrado nada para a gente ficar feliz, realmente. Olha,
0: quando a gente está quase, quase é. lá, né? Aparece um, um conflito. É o um mundo, né? A gente está vendo a, a destruição do meio ambiente, né? O Brasil, agora, assim, ainda bem, né? Por nossa né, mérito da população brasileira que elegeu um presidente que respeita o meio ambiente, a gente fazendo a curva contrária. Mas o resto do mundo está arrebentando, é. né? A não ser a Indonésia, que está tendo resultados bons com o meio ambiente. Quer dizer, o mundo está muito fragilizado. A seca no norte, meu querido Miguel, você viu aquilo? Quer dizer, é, é. o rio, trechos inteiros do Rio Madeira, do Rio Tapajós. Não, seca. é
3: impressionante. É impressionante.
0: As pessoas estão sem água, estão cavando poço para beber água. Manaus, eu... ontem, eu vi uma matéria. O ar estava irrespirável em Manaus. Eu vi, eu
3: vi uma fumaça escura sobre a cidade, entendeu? Vindo das queimadas. Aumentou, aumentou o número de queimadas, entendeu? Então você vê que é, é, não basta a vontade política, existe, existe aí uma demonstração clara é, é, do fracasso da humanidade em relação a si mesma, entendeu? Porque é, a a gente fica tentando acreditar no ser humano como se o ser humano fosse um projeto né não o projeto do ser humano vamos aqui investindo não tem isso nós somos uma contingência é, 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 que não está dando certo porque nós estamos nos destruindo há quanto tempo há quanto tempo que o mundo não faz absolutamente nada para a própria sobrevivência
0: não, a gente chega naquele naquela pergunta filosófica né quer dizer eu, eu, falando com o Leonardo aqui é... É uma afronta à humanidade o que Israel está fazendo é. e a gente se pergunta afinal de contas né o que o que sou eu eu sou uma parte desse desse movimento é, é, parasitário no planeta quer dizer é uma coisa que a gente começa a se perguntar né é, da nossa própria identidade né? claro da, do nosso próprio ímpeto assassino todos nós né? não dá para a gente se eximir também falar só que o outro é culpado né é claro que daí, sabe o que que eu chego a, a refletir meu querido Miguel Assim, cara, como é que o ser humano pode fazer tanta desgraça, cometer tanta atrocidade, tanta violência? E aí eu falo assim, puxa, mas também tem a arte, né? Tanta coisa bonita que a gente tem, é música, pintura. Enfim, é, é o que, digamos, né faz a gente também ter o respeito pelos animais, né a integração,
3: o ser humano. Não, né? existe, claro que existe. um dois lado que... lados, né? existe um lado que até aumenta o absurdo do outro lado, quando a gente confronta. É é, é evidente que esse nível de desenvolvimento humano, digamos assim, vem através do do, do desenvolvimento das das sociedades. Você você melhora a qualidade de vida, você melhora a moradia, você melhora a assistência de saúde, você melhora o emprego, como certas sociedades... demonstraram isso mais nos últimos anos, mas a gente vê que, em certos lugares, nem isso deu certo, nem isso ajudou a formar um ser humano melhor, digamos assim. A questão que a gente chega à conclusão, que é uma uma conclusão triste, é uma conclusão árida, é que o seguinte, não estou vendo muito futuro, isso aí está servindo para as pessoas mais lúcidas entenderem que não é uma questão de religião, não é uma questão de de desenvolvimento de nada, é uma questão da contingência absurda que o ser humano está demonstrando ser, porque ele não está absolutamente preocupado com o futuro, preocupado com a sobrevivência, preocupado com com a... a quem ele vai a quem ele vai deixar o mundo ou para quem ele vai vai deixar porque é o seguinte não não há, há uma há uma luta insana é, é, pela pela conquista pelo poder que vale tudo vale a violência vale a vale a destruição agora o que que o que que está além disso quer dizer você dizer que é o um imperialismo é pouco eu acho entendeu porque a coisa vai além é uma conquista que não tem muito resultado palpável. Você não diz assim, não, é, esses povos estão brigando porque querem construir uma nave que vá para a Lua e que leve todo mundo. Não há um projeto. Não há. Há, há,
0: há uma... Há uma... É, a impressão que dá, ô, 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 Miguel, é que é, é, é como, se fossem, como se fosse aquela diferenciação que se tinha entre os coletores e os agricultores, né? pré-histórica e tudo mais. Sim, é... Eles querem tirar tudo do planeta e aí morre todo mundo, não tem problema. A gente aproveitou o máximo, né? Aquela hum, coisa, sabe, aquela coisa assim,
3: é, é ética, é, é. né? A gente é.
0: percebe que é, é isso que o que o que a espécie humana tá fazendo. A gente precisa, a gente costuma falar, inclusive historiadores falam, né? A história da humanidade é sangrenta. Ah, você vai, você volta ao Império Romano, você vai para a história do, do Egito. É, só da, da China que não tem tanta é, não, da... e na Grécia também mas na Grécia teve um,
3: na Grécia mas... teve um período, é teve um período um pouco mais construtivo um pouco mais é,
0: a, a China não foi digamos assim colonizadora né ela tinha tecnologia tecnologia marítima mais avançada que os europeus mas é. eles não, não colonizavam agora o fato é que eles é, a história da humanidade é sangue quando você fala isso parece que é uma coisa do passado não é do presente é e do futuro né? Essa se você pensar
3: bem não mudou muito né as não coisas mudou nada. não mudou nada exatamente mudou mudou que aumentou a tecnologia entendeu para você exercer esse esse poder né de, de conquista a conquista eu acho que é, eu não sei a, na, nessa nessa confluência que que existiu para criar o ser humano alguma coisa deu errado ali entendeu alguma alguma fase dessa transformação do ser humano desde os dos tempos do, do homem primitivo até hoje, alguma coisa não, não, não deu certo. Você tem explicações antropológicas, você tem explicações históricas dos primeiros clãs que brigavam com os outros clãs e as mulheres servindo como moeda de troca. entendeu A, a, gente, a gente vai para a história, a história sempre explica tudo, só que ela não resolve. Ela só explica.
0: Parece que naquela época já tinha o clã Bolsonaro
3: também, por isso que a gente já, o Bolsonaro de clã, né? porque exatamente. esses caras
0: são tão primitivos As...
3: As piores coisas vinham dos clãs, entendeu? E ficou, ah, ficou essa. Olha, Ney, eu estou com saudade de poder ter pesadelos com o Bolsonaro, entendeu? A gente tinha, né? Eu estou com saudade, cadê ele?
0: Bolsonaro já virou a página, já, viu, o, o, o Miguel Paiva? É. Acho que, assim, essa é, essa é uma felicidade, um alívio também, que a gente nem consegue sentir, porque é, o mundo vai lá e já começa a produzir violência. Agora tem o Netanyahu, agora tem o Milley. Enfim, ainda bem Bolsonaro fica para trás. Deixa eu trazer aqui o meu queridíssimo Fernando Carvalho para quem eu mando um beijo. Ah, é
3: maravilhoso né? Fernando Carvalho Ele mandou...
0: Uma, uma, um desenho dele de hoje Para celebrar o dia da Nossa Senhora Olha que gracinha isso aqui ó. É. Nossa Senhora é preta Linda Muito Nossa bom, Senhora então. do é. Carval Está aqui o, Eu vou o, colocar um o, outro
3: O Aroeira o desenhou a Nossa Senhora também Hoje, na charge dele de hoje Que não foi ao ar ainda Mas que ah. deve estar no... Eu posso até te mandar Que é isso, é, nossa... é uma homenagem A Nossa Senhora aparecida também é, eu vou te eu vou ver se eu consigo. Me te manda, mandar. me
0: manda, a gente coloca aqui. O, o Carval também me mandou esse aqui ontem, ó. Varsóvia linda imagem também do Carval fazendo aqui essa ah, maravilhosa, né? eu vi,
3: é linda é. Essa, é, é. essa conexão linda
0: aqui essa. e a característica do povo palestino. E eu tomei a liberdade de pegar um post que eu fiz há muito tempo, no dia 12 de outubro que é dia de Nossa Senhora e dia da criança, né, Miguel?
3: É verdade. Olha só
0: o que eu procurei e achei nas redes para celebrar o 2 de outubro, dia de Nossa Senhora e dia da criança. Uma Nossa Senhora criança. (risos) Que bonitinha.
3: Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu estava te mandando. Ah, que bonitinho, que bonitinho.
0: Uma Nossa Senhorinha. Achei tão fofa essa imagem, quer dizer... É, eu não me lembro agora de onde, vem,
3: de onde vem essa imagem da Nossa Senhora Preta. Ela era uma, ela era uma imagem preta mesmo quando foi achada. A história isso? é belíssima, né? você conhece? Eu não me lembro agora da história exatamente. Não, encontraram,
0: como... parece que no, no, nas águas do Rio Paraíba, se eu não me engano.
3: Os pescadores, imagem, né? É, encontraram, é, exatamente. É.
0: Encontraram essa imagem. Mas se alguém souber, conta para a gente aqui no bate-papo, porque todo mundo que está assistindo aqui. É, enfim público super qualificado conhece com essas histórias populares aí do país essa história é belíssima você não vou procurar aqui na internet e acho
3: você eu, mora eu... perto de Aparecida né cor você... perto
0: não fui eu que achei a imagem inclusive. <risos> <risos> você
3: foi a Aparecida hoje Conde?
0: não rapaz eu não fui porque você sabe que eu trabalho
3: muito né fica muito cheia e... aquela estra... a estrada ali fica
0: o pessoal vai pela Dutra né os, é. os peregrinos e tal os romeiros é. O que é. é até perigoso, às vezes você tem acidente mesmo. Eu, né? passei,
3: eu passei em Aparecida agora, quando eu fui a, a, ao litoral. A quando você foi ao litoral, né? É. Aliás, a e... próxima vez
0: que você passar por aqui. Não, você não vou passar
3: ficar... pela sua casa. Eu passei e mostrei para o meu neto, entendeu? Olha lá, olha a basílica. Então, ele custou achar a basílica, porque construíram tantos edifícios em frente que você. Não... Antigamente você via, a Basílica se destacava. Se a basílica né? você passava ali pela Dutra, você via a basílica. Hoje tá... é difícil de, a... de achar. Porque é, tem muito hotel, muito edifício, construiu-se muito ali em, em Aparecida. E ele não conseguiu ver a Basílica.
0: Ô Miguel, eu estou pensando, você vê o, que, que, o que, que o excesso de informação, de notícia, faz com a gente? A gente começa a ter ideias, né? que é perigoso. Né? É, é. Eu tive uma ideia, putz, cuidado. Não, imagina, imagina se o Bolsonaro tivesse fugido para Israel. Na passagem de depois dos Estados Unidos tivesse fugido, ele e é a família dele, para não ser preso, porque lá em Israel ele tem os amigos dele, né? Tem, ele tem. É, existe uma casa. ligação estranha
3: ali, né? É uma
0: ligação muito forte, é, né? Eles, é, inclusive, estão é. defendendo Israel, estão querendo que passe né, o rolo compressor em Gaza. É, se ele estivesse lá em Israel. E o, e o Lula tivesse de repatriar o Bolsonaro. <risos> dia dia. Você já pensou? Seria uma cena insólita, né? no mínimo. É,
3: exatamente. E ele agradeceria a prefeitura de Sorocaba. É, a
0: prefeitura. <risos> ai, ai. Eu vou te Meu Deus do céu. Mas,
3: ó, eu te mandei aí a charge do Doroeira, em homenagem à noção da Aparecida também. Eu mandei aí para o seu WhatsApp. Você já achou?
0: Já achei, vou colocar na tela aqui. peraí. é,
3: é uma é, é uma charge um pouco mais é, é, cínica, digamos assim, em relação à nossa da tá É
0: aqui, Padueira dobrar, não me joga nessa responsabilidade. Ah, tá aqui. Ó. Esse, é. esse pano da Nossa Senhora é tão bonito, né? É,
3: é impressionante. É, é e é uma Fala. coisa que vem também, né, da, 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 da tradição árabe, né? Essa agora do pano cobrindo Aqui, aqui, a, a origem desses desses povos dessas religiões
2: é a nossa né? a sabe, mesma qual charge?
0: sabe qual charge hoje seria bonita nossa senhora palestina
3: né é, é dá tempo exatamente. de fazer
0: ainda faz a nossa senhora é. lá com a bandeira da do, da palestina né
3: assim né vestida com
0: isso a... isso Faz é... para gente, Miguel! <risos> faz pra gente. Ô, Miguel, falando... Miguel. Hoje, hoje é feriado. Ah, Miguel, faz para gente. Vou pedir vou para pedir fazer. É, deixa eu compartilhar aqui o seu, o seu trabalho maravilhoso, como sempre. Brasileiros abrigados numa escola em gasolina. Olha que bonitinho aqui. É, é isso eu arte. fiz
3: ontem de noite, quando eu li essa notícia eu li essa notícia dizendo que os brasileiros iam se abrigar, estavam abrigados numa uma escola. Eu falei, gente, é óbvio. É, 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 é a criança usando o que a escola oferece, né? que é o quadro negro, a informação, o ensino, entendeu? Uhum. É, eu tinha feito outra sobre os senhores da guerra, mas os senhores da guerra eu posso publicar qualquer dia, porque eles continuam. Eles continuam...
0: V- vamos fazer uma, um, um checklist um, aqui da sua. O
3: cineminha, dias. é, um cineminha. Ah.
0: Na Idade Média, filho, as guerras eram violentas, sangrantes, com muitos e muitos mortos. Ainda bem que agora é só na TV. Olha é.
3: só. É, é.
0: é. Todo é. mundo esse... Parece que tem um, um gozo, né, o, o, o Miguel? As pessoas assistem, é, é, as, as emissoras ficam passando imagens, imagens, imagens de guerra, de guerra. Só não passa de palestino, né? O não, Manu, não. O, o palestino com a criança morta na mão, eles não passam.
3: Isso até que eles estão mostrando hoje imagens de Gaza, porque não tem mais outra imagem, você só pode mostrar as de Gaza mesmo, porque dizem que Israel teve o mesmo número de mortos em Israel do que na faixa de Gaza, mas eu não estou vendo essas imagens dos dos mortos de Israel, não estou vendo os foguetes do Hamas atingindo Israel, vejo o contrário, porque as imagens que eles mostram agora, a ambulância palestina... É, os prédios na faixa de Gaza é, é tudo destruição em Gaza agora esse negócio da TV é, mostrando a guerra desse jeito entendeu é, é uma novidade é uma coisa que começou lá com, a, com o Iraque né é, quando aqueles correspondentes americanos levavam a própria antena lembra disso eles botavam antena antena parabólica pequenininha do lado e transmitia ao vivo da, da guerra hoje você vê a guerra Dentro de casa e isso é, 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 normatiza né um pouco essa essa questão da guerra você fica com um distanciamento quase que como se a guerra fosse um, uma decisão do congresso entendeu ah, vamos lá guerrear um pouco mais é um ato de desumanidade tão grande é uma coisa tão violenta é uma coisa como é que, como é que as pessoas escolhem matar o outro? Como, eu sou um pacifista ferrenho, não, não justifico a guerra em nenhum motivo, nem, nem historicamente. Eu acho que a história. Quer dizer, eu não, eu não, eu não considero a história, a história das, do, do, das conquistas do mundo, das guerras, eu considero uma coisa muito, muito distante de mim, que infelizmente aconteceu. O resultado somos nós, mas é uma loucura que as pessoas tenham se matado. E olha para trás a história, quanta gente morreu. De uma certa forma, eu não sei se isso é o equilíbrio da, da humanidade, porque precisa dessas guerras para que não haja superpopulação, mas é uma loucura você pensar nisso, entendeu que isso seja uma solução de alguma coisa. As pessoas vão morrer naturalmente, não precisam da guerra. E na guerra morrem primeiro os mais jovens, morrem os inocentes, morrem morre quem, não, quem não tem motivo para estar brigando. Entendeu? e qualquer briga que o motivo que qualquer motivo que seja dessa briga você achar a solução exterminando o próximo é uma loucura não tem não tem explicação isso aí é um é, é vergonha alheia.
0: Realmente. eu vou eu vou querer saber de você daqui a pouco é, de experiências pregressas tuas sobre essa questão da guerra e tudo mais porque eu sei que você viajou muito o mundo todo e viveu, né? Também outros momentos ali desse conflito é, israelo-palestino. Eu vou para o bate-papo agora, Miguel. Hum. Maria de Lourdes Ogliário. Olha, olha só o que ela está comentando, que importância disso. Você falou das crianças, né? Uhum. E, ver, e ver a guerra pela televisão, né? Foi difícil conversar, convencer amigos sobre a mentira da decapitação de crianças, né? É, As é. pessoas acreditam e querem acreditar, porque é aquela coisa, é, um, é uma a fake news. Ela tem um poder de sedução por ser Claro, ela
3: é sedutora. Ela é é sedutora. sedutora. Então é, as é. pessoas
0: não querem abandonar aquela, aquela convicção deles lá. Né?
3: E o desmentido não tem a menor importância. O desmentido é uma é. coisa que passa é, batido.
0: E o mal já está feito também. É, né? é, é. É, Terezinha Braga de Moraes. Faço minhas as afirmações de Atush. Lembro a todos assistirem. Breno Altman, 20 minutos anteontem, 10 de outubro. O deus da destruição se acha poderoso, mas o deus da paz entre os povos é maior. O Breno realmente está sendo muito importante nesse momento. Obrigado, Terezinha. Malu da Flon está dizendo aqui, nazistas se reorganizam desde a derrota da Segunda Guerra. Voltaram com tudo e se espalharam pelo mundo. E ainda colocaram os sociais democratas no bolso. É o que está acontecendo na Alemanha, né? E a gente chamando atenção aqui sempre. Obrigado, Malu. Terezinha Braga dizendo que, de fato, o imperialismo tenta se recompor de sua iminente decadência com a nova rota da seda e a consolidação do mundo multipolar. É, viva a Palestina, viva a paz e a solidariedade entre os povos. Tá Carol certo. Maia. É, Pela primeira vez, desnuda a crueldade de Israel e o apoio dos, dos Estados Unidos para o mundo. Décadas subjugando palestinos na faixa de Gaza e Cisjordânia. Thaís Neves. É o fim de um período histórico. Tornaram os ignorantes em fascistas, os judeus que foram dizimados por Hitler, imbecilização geral dos pobres, da classe média, os ricos, o capital comanda o mundo e o mundo vai explodir. Obrigado, Thaís, aqui. Uma, uma, uma previsão que é, enfim... É, é dramática, mas é... É tenho... dramática, mas não dá para escapar disso. Quer dizer, com Pode todos descontar. esses elementos que, que, a, que, a, que a humanidade vai tecendo, né, Miguel? Comenta pra você,
3: você olha para a guerra da, da Ucrânia uh, hoje a partir dessa dessa barbaridade que a gente está assistindo todo dia. A guerra da Ucrânia passa, se parece com aquele jogo de war, né? É, porque é, é, ela tem uma ela tem uma ainda uma diplomacia, né? um ser humano ali é, organizando aquela... Apesar os Zelensky que o, o Putin serem dois protagonistas realmente absolutamente é, criticáveis, é, é uma guerra absurda, que a gente ficou chocado com as imagens, mas agora a gente esquece, porque a, a violência que, tá, que, que está acontecendo, quer dizer, que é uma violência, inclusive, covarde, né, porque não dá chance para a pessoa reagir, não dá chance para a pessoa lutar A guerra do, do, do Vietnã, apesar de todos os bombardeios com Napalm, que aconteceu, que exterminava aquela gente toda, os vietcongues, os vietnamitas do norte, os vietnamitas em geral, reagiram, eles lutaram e expulsaram os americanos. Né? A guerra colonialista da África, os africanos expulsaram os colonizadores em vários lugares, porque era uma guerra... É, inclusive que é, é mantinha, apesar da, da diferença de poder bélico, você tinha chance de reagir. você Daí na, nasceu, inclusive, a guerrilha, porque era uma maneira de você ser mais esperto diante de um tanque. Você precisa ser mais esperto do que o tanque. O tanque não pensa, você pensa. essa guerra você não tem chance, porque Israel diz que vai atacar num lugar e, 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 e joga bomba no, no outro. Quer dizer, qual é a escapatória? Eu vi o vídeo daquela moça falando, eu não sei para quem, quem é que divulgou aquilo, se foi o 247, aquela moça brasileira em Gaza, você vê o desespero, o olhar dela o tempo todo, olhando para o lado para ver se vem alguma bomba. Pensa bem, quando chove forte, a gente fica preocupadíssimo né, O que a chuva vai fazer. Pensa você debaixo de uma chuva de bombas, qual é a sua preocupação que uma bomba caia na sua cabeça? É muito doido isso, é, uma, é, um, é um descrédito no ser humano. Eu concordo com a última, o nosso último ouvinte, que fez aquela previsão catastrófica, mas é verdade. Você vai confiar em quê? Em que princípio? Em que, em que é, é, ordem é, para poder acreditar que o mundo vai viver em paz? Eu não sei, eu nunca, eu não sei se eu estou ficando velho, se a gente está ficando velho, se a gente vai desacreditando, mas eu, a, a, as guerras antigamente aconteciam lá. Você estava aqui. É, eu, e hoje não, hoje a guerra entra na sua casa, entendeu? Então você não consegue evitar esse sentimento.
0: Não, eu, eu vi uma, uma brasileira que foi repatriada, né? É, deu uma entrevista dizendo assim: Ah, eu tava lá, é muito difícil você estar numa guerra, porque pode cair uma bomba na sua cabeça a qualquer momento, você pode tomar um tiro a qualquer momento, e a pessoa está descendo no Rio de Janeiro.
3: <risos> pois é. Quer
0: dizer, é, o Brasil também está em guerra, a guerra das periferias da comunidade. Eu acho o seguinte, Miguel: acho que assim, para tentar um pouco sintetizar o que você está falando, é o, o, o mundo tem, tem, tem é muita hipocrisia que a gente tem no, no planeta, na opinião pública global, se é que se pode dizer nesses termos, porque assim você tem praticamente metade da humanidade está sempre morrendo, sendo assassinado, e outra metade está lá segurando as pontas, né tem gente muito privilegiada. Né? aí gerações, gerações, aquela coisa hereditária, passa de pai para filho, não sei o quê, o cara sempre bem, aí ele tem aquela ideia de um mundo idílico, né? não, isso aqui, aí olha para o outro que está morrendo lá como o diferente e os animais que se matam, né? é isso, Eu acho é, que é, é um aí pouco de repente isso. cai essa hipocrisia e a gente vê que todos nós estamos no mesmo barco, essa é a
3: verdade. É, você vê a situação desses médicos que foram executados aqui no Rio de Janeiro, a, 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 o imponderável, né? a loucura que foi. Mas só aconteceu porque o Rio de Janeiro não é assim: uma coisa ah, que vem, um, um, um asteroide que cai do céu e te mata. Não. Aquilo aconteceu numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade onde a milícia comanda, onde existe é, a facilitação para o uso de armas, onde a violência está é, institucionalizada onde você não se choca mais, onde um hotel que acontece um evento é, internacional não tem nenhuma polícia na, na porta. E aqui na esquina da minha rua tem. Para quê? Para to- tomar conta de mim? Quer dizer, Então, eu não, eu, é, é, é muito doido esse, esse imponderável, mas é um imponderável que pode ser é, muito diminuído. É um imponderável que pode é, perder... É muito do seu poder, porque basta você viver num lugar onde haja um mínimo de civilidade, onde as coisas aconteçam, que aí você passa a contar com o risco, mas em muito menor escala. Aqui você, eu, eu, eu posso sair na rua e, e, e acontecer alguma coisa comigo, o que, que diz que não vai acontecer? Entendeu? Então é, é muito Imagina. doido tudo o que está acontecendo. A guerra, essa guerra que eu estou aqui com a imagem da guerra aqui há horas na minha tela é, é uma, uma demonstração de que, olha aí, isso está acontecendo no mundo todo, pode acontecer com você a qualquer momento. É muito falou Daqui a pouco
0: eu vou buscar imagens ao vivo de Gaza para ver o que está que acontecendo lá, é, para mostrar aqui para vocês. O, o Miguel, eu vou de novo aqui para o bate-papo, é, olha a Thaís Neves aqui, que superchat generoso, muito obrigado. Nossa,
3: eu, Thaís.
0: Eu, o Miguel e eu vamos tomar uma cerveja é. hoje, hein, Miguel? É, Pergunta
3: se ela quer casar com a gente, porque. É, é,
0: você, você é solteira, Thaís. É, tá, ela diz: é o fim de um período histórico tornaram os ignorantes em fascistas os judeus que foram dizimados por. Eu já tinha lido esse superchat. Já, eu já, já. Mas já
3: era desse valor?
0: Já era. Pois é, parece que eu nem percebi naquele momento. Nada, exatamente. Eu não, é, não nada. é porque a gente é. falou
3: dela de novo, porque a, a, a é. previsão dela é catastrófica.
0: Isso, entendeu? foi a previsão catastrófica. Aqui. Talvez seja por isso
3: que ela está gastando o dinheiro dela toda.
0: Você já não, não vai ter mais futuro o mesmo, já, já gastou. Já gastou. É, Antônio Vasques, pode matar a criança com fome, a teocracia é, ter, é trevas. Pedro é Antônio Cândido, destaques da Basílica hoje é bem feminino lindo, que bom, lá você está é, falando de Aparecida, né meu querido É, é exatamente. Pedro, é. Aqui, aqui em São José dos Campos né, Sanzé, iniciou-se fogos pela Cidinha, pela Aparecida Nossa Senhora é, é. Aparecida Regina Alíssima, valeu Miguel, hoje mais do que nunca educação das crianças para a tolerância às diferenças garantir a civilização futura é, José Arnulfo, Nossa Senhora Aparecida tem pele mais escura porque os índios os indígenas não entendiam como uma mulher branca era a mãe deles então os jesuítas fizeram essa imagem para ser aceita aqui, ó. Olha a história, né? José Arnulfo grande, grande informação. Agora, que existe essa essa lenda de que a Nossa Senhora foi encontrada no rio, né? Não, isso existe.
3: Isso, isso eu acho existe, que foi. Né?
0: Encontraram foi. e ficou parecendo uma coisa mítica. É, Ant-Man, o Homem Formiga. Infelizmente, o espírito nazista continua vivo. E o Pedrinho, Antônio Cândido, está aqui mais uma vez. Miguel, precisa parar no Santuário de Aparecida na próxima viagem pela Dutra. Ele vai curtir a presença forte da mulher nas obras de arte do Santuário. Eu
3: já fui a Aparecida. Eu fui na época, quando estava terminando de construir a Basílica, eu dei uma parada lá. Eu fui, eu acho que, umas duas vezes a Aparecida. Mas enfim, eu não tenho nenhuma nenhuma atração especial por por aparecida, a não ser o fato de ser um fenômeno religioso. Não há, o não Pedrinho
0: está dando a dica para você, porque ele sabe que você é uma pessoa sensível, muito artística.
3: Eu não sabia desse detalhe. Essa coisa
0: é. do, do feminino lá. É, né? Eu é. Também não sabia disso,
3: vou precisar ver. Interessante. O oh, é. Miguel,
0: Miguel, Miguelito, Ponce de Leão de Paiva, conosco. É, olha que lindo, que linda essa charge do Miguel. É, esse aqui também eu achei tão delicado como é. sempre, né? Uma mão ali, né? não se sabe muito bem de quem é. Quem será, né? Quem será? Acendendo o o barril de pólvora que é o planeta um barril esférico de pólvora. É, você sabe que dentro do planeta Terra é quente, né? Você
3: sabe, é, né? É, é. Esse é outro mistério que me. Me, me, me trouxe me... aqui. É eu vou estar. um dia esse negócio vai explodir, sei lá. Pois é, eu
0: fico. Per... Quando eu vejo aqueles vulcões, né? expelindo lava, aquela coisa, aqueles mapas, assim, que dentro da Terra é tudo mole e quente, eu falo, cara.
3: Aí eu fico pensando assim, se já, se já durou até agora, não vai ser nesse curto período que eu estou por aqui que vai acontecer.
0: Gente do céu, dá um medo, né? Mas é. olha, isso aqui ficou lindo. Eu acho que você. Ô, Miguel, como é que foi a sua exposição, a última que você fez? Você tá, fez foi, lá em, foi lá em Portugal,
3: eu não fiz outra depois. Eu tô... Você não fez no Brasil? Não, ainda não, ainda não. Eu tô, estou tô organizando, estou tô, tô vendo com Porque calma como é que eu vou fazer. Por exemplo,
0: fazer. essa obra do planeta, da mão tudo mais. Isso é coisa magnífica para você ter, né? Em tela grande, você botar na parede da sua casa, uma é, obra é, de é.
3: arte. É, eu é.
0: acho que você devia fazer um site para a venda de, de tudo isso já, viu, Miguel? Não, o site eu
3: já tenho. É Qualquer Mas para um... venda das obras? Não, para venda não, ainda não. Eu estou organizando o chamado e-commerce. <risos>
0: Então, organiza rapaz eu tenho eu, um pessoal que está tra- tá
3: trabalhando comigo que está que tá botando em ordem a minha vida mas é, é como como tudo eu, na eu vida, já mas... quero comprar
0: Porque, assim você o que, que você faz até eu fiz isso com o Fernando Carvalho em São Paulo algumas vezes né é, em São Paulo tem hum, uma impressora de com tintas vegetais de altíssima qualidade que faz uma impressão assim que você chora de, de, é. de bonito como é que é o nome do cara? Esqueci o nome dele. E aí ele, você você pega o teu arquivo, né? Digital. O cara imprime, pode até já enquadrar tal, e você faz o você faz o.
3: É, isso é, é ótimo o... saber. Não, eu, o... tem, eu fiz assim. Em Portugal eu fiz isso. Eu imprimi 15 15 charges que eu escolhi para fazer em, em tamanho grande e nós colocamos em molduras lá em lá em Lisboa e, e e as pessoas compravam a reprodução quem comprava reproduzia e entregava entendeu então a ideia era, era justamente essa e fica muito então, bonito
0: deixa eu trazer deixa eu avançar mais uma aqui olha lá, só a mãe de todas as batalhas é a, a clássica cena do filme do, do Ingmar Bergman né é exatamente é, é... É, comi mais de mil peões seus checkmate mate de Goiul, tenho milhões de peões disponíveis. É. <risos> Miguel, Paz. você joga xadrez, Miguel?
3: Não, não, não. Eu gosto, acho interessantíssimo, mas eu não, eu não, eu tenho preguiça mental de, de ah, jogar que xadrez. Preguiçoso, que preguiçoso. Meu mas eu sei que, que é aí. super interessante.
0: É, não, agora... eu jogo, eu
3: jogo King, jogo, jogo samba.
0: dado, <risos> dama.
3: Não, não, isso eu não jogo. Eu gosto do jogo de carta. Truco. É, truco é ótimo, truco, truco é, 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 um, é um jogo interessantíssimo, eu gosto para o de jogar um muito, é vamos, vamos jogar um para o
0: ímpar aqui, par. Vamos lá,
3: ímpar, um, dois, três e já.
0: Vai, ele demora muito, isso aqui é... isso
3: aqui é... Ah, eu vi vamos, o cara. senhor. Lá,
0: de novo, de novo, de novo.
3: Par. Ímpar. Ah, você esperou! Mas bota o <risos> já, não, não, Eu tendo. botei dois... Eu, botei dois.
0: Dois. Oh. É. Eu, eu vou jogar ímpar com o Jefferson Miola aqui.
3: É. Ganhei, não, eu ganhei porque eu botei dois, você botou um
0: Melânia, só para avisar que os meus capangas vão sequestrar Miguel para mim em João Pessoa Porque vai para João Pessoa?
3: Eu não, eu não tenho programado não, o, o, o Aquiles é que mora em João Pessoa eu converso Cuidado, com ele
0: hein, dia. cuidado, é. se for para João Pessoa vão sequestrar você Ô Miguel, não, mas você... eu entendi
3: aqui que era um sequestro do bem, aqui era uma coisa. Não, era uma... também,
0: também entendi, mas é, de qualquer é. maneira, um sequestro é um sequestro.
3: <risos> Exatamente. Contra a sua vontade, digamos assim, né? senão é um beijo. Beijo. Ó, estamos junto E a câmera é aqui, ó.
0: E a câmera. Eu não, acho,
3: eu não acho, a câmera, a câmera é aqui. Valeu, tem uma querido. luzinha aqui, tem uma luzinha aqui para mostrar a câmera. <risos>
0: Aí é o um prazer de receber agora meu querido Jefferson Miola. Como é que estão as coisas aí no Sul do Brasil, meu querido Jefferson Miola? Choveu bastante, né? Nesses últimos dias aí também. Fala um pouquinho, primeiro, seja bem-vindo, sempre uma honra te receber. É, fala um pouquinho de como está a situação aí no, no nosso estado querido do Rio Grande do Sul.
4: Bom dia, Gustavo, um prazer estar aqui contigo. E não, a situação choveu essa madrugada, na verdade, dia de ontem, e superamos aquele momento mais crítico, né? De chuvas intensas diárias por dias consecutivos. E agora no rescaldo dos problemas gerados por aquela situação, tem cidades inteiras que foram arrastadas, né? ficaram submersas e, 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 e continuam um processo, um esforço né? dos governos federal, o governo federal dando um apoio importante aqui, o governo estadual e os municípios. Mas com exceção da chuva de ontem né? e essa oscilação é, térmica, é, e... tudo certo.
0: E pesquisadores de, disseram o seguinte: quer dizer, o, essa zona turbulenta, né, climática, ela ficou ali na região do Rio Grande do Sul mesmo, e vai acontecer mais vezes, infelizmente, pelas é. características do aquecimento do Pacífico e do Atlântico também. Do Atlântico. Né? Mas nós, é. nós temos dois El Ninhos simultâneos, uhum. é uma coisa louca.
4: Isso. É, eu acho que está em, em, em curso, né? Um novo normal. E um novo normal que é de convivência com essas catástrofes climáticos ambientais, que não comportam mais o negacionismo, né, Gustavo? E outro aspecto também, né, só para teres uma ideia, este ano aqui no estado do Rio Grande do Sul, exatamente por conta desta conformação que tu comentaste, já tivemos eh, cinco ou seis ciclones extratropicais, coisa que durante toda a minha vida aqui na cidade eu vi uma ou duas vezes ocasionalmente.
1: Pois é. eu vejo
4: que num breve isso e isto segundo dizem né, especialistas cientistas eh, eh, nos nos confronta com um cenário né, já presente não é futuro um cenário presente de mudanças relevantes que requer inclusive uma eh, além de evidentemente atacar o problema que é a mudança desse eh, modo de produção destrutivo né, e antiecológico e antiambiental mas também incorporar né, na lógica dos governos, esta cultura do enfrentamento às calamidades, seja no sentido de, 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 de prevenções, mas, sobretudo, de reconstruções. Eu até acho, tá aí, sei que estou me estendendo, acho, por exemplo, que é de se pensar, inclusive, onde se alocar essas, esses povoados que são atingidos dramaticamente, que, e são povoados que estão instalados uh, uh, nas margens dos rios que estão transbordando com uma regularidade impressionante é de se discutir se estas reconstruções devem ser feitas nos mesmos locais ou transladar né essas populações para outros centros urbanos onde as situações de risco não sejam tão eh, dramáticas como essas que se enfrentou agora
0: olha uma coisa que eu não vi, não via também não, não tinha conhecimento não tinha conhecido ainda a Eletra Silva está dizendo aqui o frio voltou aqui no Rio Grande do Sul estou toda entrouchada até touca, é. quer dizer, essa oscilação hoje a, a temperatura a previsão deu vai despencar de novo, né? Vai, vai despencar também no Sudeste e tal. É, é. é assim, é, uma oscilação de temperatura muito calor, muito frio, muito calor, muito, muito, frio, muito calor muito frio. Isso. E, e e o que está acontecendo na região norte do país eu nunca tinha visto, eu nunca vi, uma na imaginado seca, uma seca, né? Dessas proporções, ontem isso, o, o isso. Manaus ficou irrespirável, a origem da, das queimadas ali no entorno. Quer dizer, a Amazônia tendo queimadas, né assim, espontâneas. Exato. Tanto calor, é. uma coisa é. impressionante.
4: Isso nós estamos perto do que é considerado o tipping point, né que é o ponto sem retorno. É um ponto a partir do qual a natureza já não tem mais como condições, força e vigor para se restaurar e se regenerar, né, dado o padrão de destruição que nós estamos chegando. Então é um alerta geral, né, os bens naturais eles são finitos, eles não são infinitos. E o nosso tempo na Terra está determinado também pela relação que a gente vem a ter com o planeta, no sentido de uma forma né, de vida que não seja esta predatória, destrutiva, né? e de baseada né, numa hiperexploração eh, eh, para superprodução de mercadorias num nível absolutamente desnecessário, Se estimula o consumismo etc. Né, tipo. Precisaria tipo seria mudar mudar de sistema, né, Gustavo é uma coisa muito simples, muda-se o sistema, <risos> sistema de produção, né?
0: Sistema de produção. Aliás, é uma uma, uma questão agora com essa. V- vamos entrar no tema da guerra Meola porque eu quero estou muito curioso para saber como é que você está hum. enquadrando esse esse fenômeno esse processo você que já conhece né muito bem é, o conflito que tem ali né de, de muito tempo de 76 anos desde a criação do estado de, do, do estado de Israel é, o que que você está notando ali de o que que você poderia apontar para gente é, como diferenças como repetições históricas nesse conflito, o caráter avassalador e brutal do, do, do exército israelense é, com relação à faixa de Gaza, um campo de concentração a céu aberto. As imagens são impressionantes, eu vou colocar isso. na tela aqui enquanto você fala, mas eu queria muito saber como é que você está entendendo tudo isso nesse momento.
4: Gustavo, o conflito em si não é inédito, né? porque Israel instalada... Por uma decisão da ONU em 1948, sua presidência do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, né, ela é, é, foi foi instalado o Estado de Israel não sem né, a permanência de conflitos e uma diáspora impressionante. Né. É, todas as promessas feitas pelas Nações Unidas quando da é, é, do partilhamento né, arbitrário na minha percepção do território palestino, para se instituir ali um Estado de Israel, nenhuma das decisões da ONU foram observadas, no sentido tanto né, da delimitação territorial e da coexistência né, de dois povos, um Estado ou dois Estados. Então, a a situação de conflito que nós vemos, olha só essas cenas, né, supostamente isso protege os civis, né, Israel deve estar dizendo isto, que não, não existiu nenhum civil civil atingido né nesses nessa devastação é,
0: aqui são imagens ao vivo viu de,
4: de... é eu não tô acompanhando é, então imagina né mas de qualquer maneira tá o que eu acho que há de inédito né nesses acontecimentos recentes é, é, é a, a, a estratégia militar espetacular do Hamas né, eu digo espetacular não no sentido né, dos seus efeitos sobre as populações civis, mas espetacular no sentido de conseguir romper né, com uma, uma, um, 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 o que era motivo de um grande orgulho né, do Estado de Israel, que é o seu sistema considerado inexpugnável de defesa. Então tomou de surpresa né, e impôs ao é, governo é, de Benjamin Netanyahu uma derrota estrondosa. Né, e o esforço que ele faz para recuperar eh, a sua eh, autoridade política, porque ele ficou tremendamente desgastado, foi constituir esse gabinete de guerra que eu diria que é um gabinete de guerra nazista. Há uma grande tensão hoje, Gustavo, não sei como é que tu estás vendo isso também, uma grande tensão sobre o governo brasileiro e de maneira geral uma disputa de diversão na, na opinião pública mundial, sobre a classificação do Hamas como né, uma organização terrorista. Então, é... Eh, eh, Eu entendo né, que, em primeiro lugar, essa classificação do Hamas como uma organização terrorista nos moldes do que essa demonização né, que os Estados Unidos e seus países satélites costumam fazer em relação aos seus inimigos, sobretudo né, aos movimentos de linhagem muçulmana, que é é um pretexto né, utilizado para promover, aí sim, um verdadeiro holocausto. né, na Palestina. Então, eh, eh, o pretexto de combater eh, terroristas ele é, na verdade, usado para um propósito né, histórico e estratégico eh, do sionismo, eu não digo que é de todos os israelenses e tampouco é eh, de parte de todos os judeus, mas do sionismo, o seu propósito histórico e estratégico de exterminar né, com o povo palestino. né? Eh, E também me parece que é, no mínimo... Eu diria assim, que é, não é só paradoxal, mas é um paroxismo da hipocrisia classificar o Hamas como uma organização eh, terrorista eh, e, e não imputar ao Estado de Israel essa mesma categoria. Né? E, e nós estamos falando aqui eh, de métodos empregados pelo Estado de Israel desde 1948 aos dias atuais, agravado naturalmente a partir de 1967, 1967, da Guerra dos Seis Dias, depois eh, a Guerra do Yom, eh, 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 do, do Yom Kippur, em 73 e, e, e todo o processo feito que transforma o, 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 o Estado palestino né, em verdadeiros campos de concentração, em moldes não muito diferentes né, do que os ancestrais judeus enfrentaram né, nos anos 30 aos anos 45 na Europa por imposição do, do Hitlerismo e do regime nazista. Então é uma realidade que é evidente que a gente tem que condenar, eu particularmente né, eh, não não, não consigo né, admitir ou corroborar né, os ataques né, aos civis que repetem essas atrocidades e as monstruosidades que o Estado de Israel perpetra contra os palestinos, eu acho que esta não é a saída né, para superar o problema da ocupação territorial e buscar a soberania Palestina, Mas de qualquer maneira a gente tem que entender também a, 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 a realidade das coisas como ela se processa. Nós temos 75 anos de uma opressão brutal, nós temos 75 anos de uma impossibilidade de respirar e de viver né, dos palestinos. A população, uma das maiores, o, o povo palestino tem a sua maior população que vive em diáspora. Né, que saiu do seu território, da sua terra, né, por conta dessa expulsão, fora aqueles eh, centenas de milhares né, que foram mortos ao longo, de, ao longo dessas anos, desses anos todos e que não tem um Estado, não tem um exército né, e que tem essas forças insurgentes que respondem né, pela, 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 pelas aspirações né, que o povo palestino tem. É uma situação dramática. A minha preocupação é com o desdobramento disto, né, todos os anúncios que nós temos visto de parte do Netanyahu e do seu ministro da defesa, eles são sumamente preocupantes, né, Gustavo? Bom, o ministro da defesa trata, primeiro ele ele, ele, ele chama os, o, o, os palestinos, e não só a Hamas, né, como animais humanos, e, e já anuncia um cerco total por terra mariana, é, proibindo...
0: Discussiva. Desculpa, só 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 para destacar aqui, o meu a violência no discurso das autoridades israelenses é brutal, é uma coisa impressionante. Desculpa, só para...
4: É, não, mas é isto. É, eles estão anunciando isto e, 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 e isto significará um cerco a medicamentos, um cerco à entrada de alimentos, de água, de eletricidade. Né? É um, é, é, a faixa de gás, eu recomendo que as pessoas é, é, olhem no mapa a evolução do território palestino e israelense, desde 48 aos dias atuais, para entender o que nós estamos falando. E no caso específico de Gaza, ali é um campo de, de concentração que não tem saída para nenhum lado. Ele tem cerca de 70 quilômetros Lineares que, que percorrem todo o perímetro terrestre eh, de, da faixa de Gaza, né? eh, portanto, com, com muros que a gente viu que foram ultrapassados sensacionalmente pelo Hamas, mas com muros que têm dois metros de profundidade de subsolo para, de, em concreto e mais seis metros de cerca, com torres de vigilância a cada 300 ou 400 metros, com sistemas de monitoramento, com faixas de exclusão, 100 metros, dentro do território da faixa de Gaza, em posição eh, de 100 metros. De, de, de área em que é proibida a circulação, que ficam soldados israelenses, uma ocupação permanente. Né? E, no, no, e, e pela parte marítima, na costa, né, eh, tem uma pequena brecha que os israelenses concederam aos, ao, a, a, aos habitantes da faixa de Gaza eh, para pesca, que é uma fonte de renda e de sobrevivência e de intercâmbio comercial, né? e, e a vigilância por, por, por ar. Né, aérea. Então, é, 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 veja que a única equivalência que tem de uma situação dessa é, é, é uma situação de ocupação é, mais longeva que nós temos na nossa história, tá, Gustavo. É a é, é mais longa que nós temos. É, o, o, os, os campos de concentração nazista eles duraram alguns anos porque depois a, a humanidade né, se insurgiu e conseguiu derrotar o nazismo. Mas esse é um, é um campo de concentração que ironicamente né, que está sendo adotado como uma técnica de controle de extermínio né, e de martírio para um povo que ela é idêntica aquele né, martírio aquele suplício sofrido pelos ancestrais judeus né, durante a segunda guerra então é uma, uma situação muito preocupante, perturbadora, eu eu acho que vai haver uma enorme resistência interna, evidente que o Hamas não fez o plano somente para os ataques do último sábado, mas deve ter um plano também aguardando essa vingança por terra, e isso nós vamos estar diante de uma cena bárbara, né? que se nada for feito, Gustavo, eh, nós vamos entrar numa... Numa realidade que é de um novo holocausto, um holocausto do século XXI, que é uma dizimação total, um aniquilamento total. Esse é um cenário, né? isso se não desatar uma, um conflito que envolve outras, outros países árabes da região, e isto ganha a condição de um conflito mundial, imagino, Irã e Trânsito, é, etc.
0: O Leonardo Atuxa, aqui no primeiro bloco do nosso nosso giro, ele disse: nós, a gente está no, no, nos interstícios da terceira guerra mundial, né? É Ucrânia, Rússia, né? Tudo, tudo movimentado pela, por essa, por essa engrenagem imperialista e de decadência, né? Vai é. perdendo espaço porque Israel ali é, é um enclave é, estadunidense no mundo árabe, é. né? O, é. o, o, o Jefferson, exatamente. Bioda,
4: ele é? Não é isso mesmo? Ele é? Ele é, é uma, é uma ocupação de natureza colonial. Né, que foi realizada, primeiro tinha um protetorado do, do inglês, e aí, como solução da Segunda Guerra, se faz essa partilha, mas que tem exatamente este significado de ser um enclave dos interesses estadunidenses naquela região, sobretudo a partir do tema do petróleo, da energia. Né. E é paradoxal, tá, Gustavo, porque a, a, a decisão de se e, e, alocar o, o, o povo judeu né, em fuga do nazismo na Europa, naquela região, ela teve como primeiro voto a União Soviética. Imagina só a contradição desse assunto. E na realidade, né, originalmente, não era ali o lugar em que os judeus pleiteavam né, como sendo a sua terra prometida. Eram, chegaram a cogitar, inclusive na África, em outros países africanos, até mesmo na Argentina, né, no sul da Argentina, Patagônia. mas que coube, calhou que foi esta a decisão de instalar ali e que é um enclave do interesse dos Estados Unidos. Veja que hoje o secretário de Estado está em Israel, em Tel Aviv, eh, eh, prestando a solidariedade ao governo de guerra o gabinete de guerra de de, de Israel. Então veja que a principal potência, né, a a mais interessada, que é a que mais financia, que mais instrumentaliza, que mais arma né, o Estado de Israel, ela não tem eh, genuinamente nenhuma condição de fazer parte de uma mesa de negociação, ela é parte do conflito. né? Então os Estados Unidos não não poderiam né, estar fazendo parte eh, da mediação sobre esse conflito, porque eles são promotores, estimuladores né, e apoiadores dessa estratégia, Genocida que Israel vai colocar em prática, se confirmado o planejamento e o que está anunciado, essa vingança né, mortal e total, ela vai colocar em prática esse processo né, e com a anuência dos Estados Unidos, a cooperação e a cumplicidade dos Estados Unidos.
0: Vamos avançar aqui um pouco, nesse, um pouco mais nesse debate sobre a guerra, sobre o conflito. Fernando Baia está falando aqui, inclusive, está falando do clima ainda. né? É, cinco ou seis ciclones extratropicais é um evento comum na província de São Pedro. Esse alarmismo leva ao negacionismo e o negacionismo leva ao ah O Fernando Baio não não gosta da tese do do aquecimento e da mudança. Ele está dizendo aqui província de São Pedro. É o Rio Grande do Sul?
4: Rio Grande do Sul. é Chamada província de São Pedro.
0: né? Província de São Pedro. O o, o Fernando Baio, quer dizer, eu acho que a realidade não está corroborando com o que você está dizendo. Você está dizendo que aquilo é super normal e tudo mais. o, O Miola, que mora ali há tanto tempo, é, tá dizendo que não, não é, Miola? Você quer dar uma resposta? Oh. Pro, pro,
4: pro não, 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 não. Eu, eu acho que talvez seja um problema de. Estamos vivendo em planetas diferentes.
0: Planetas diferentes? <risos> Tudo bem, está aqui democraticamente, lido aqui a mensagem do Fernando. É, engenheiro maestre está aqui estourando membro. Ele é Teli, mandado de prisão do TPI para o Bibi ou só para o Putin? Quer dizer, o, o, o Netanyarro, ele. ele... É, enfim, é um genocida, confesso e viola todas as todas as convenções há mais de 20 anos, né? E, e o TPI não, não declara a prisão do Bibi, né, o, o Mas é o TPI, sistema o mundo, de dupla moral, é um clubinho, né? É um clubinho. Isto, isso. isso. É. Os,
4: a, os amigos do império, os amigos do dono do, do poderes os inimigos. Então veja essa dupla moral, né? Então, eles enquadram né, o, o Putin em crimes de guerra, mas não colocam o, o Netanyahu. Do mesmo modo, né, classificam como organização terrorista Hamas, mas não os governos, eu não vou dizer o Estado de Israel, tá? mas o, os governos, no mínimo, assim, com uma certa dose de generosidade, os governos de Israel como terroristas. Então, essa dupla moral não resolve, tá? Gustavo, eu acho que agora eu eu, eu queria uma, uma coisa assim que me ocorreu e eu até vou e, e, talvez e publicar algo com esse sentido é que eu acho que nós estamos diante de uma situação que a reação que Israel vai ter né, e até compreensível que tem diante desta derrota semiótica que sofreu por Hamas né, foi uma... do ponto de vista militar o que o Hamas fez foi algo espetacular os detalhes que a gente está tomando conhecimento, a forma como se armou, a forma como planejou, todo o período que conseguiu, com enorme coesão da sociedade né, que vive na faixa de Gaza, né, sobre o segredo que estava sendo montado, a organização que envolveu cerca de 40 milhares 40 mil né, ativistas que estavam armados na operação, mas a forma como se deu, depois os combates diretamente né, e a violação das barreiras impostas por Israel, que barreiras bilionárias né, e com tecnologias hiperavançadas, isso vai desencadear né, uma reação inédita também. Eu entendo assim, inédita de Israel, porque há por um lado a perda de autoridade do governo que vai buscar salvar a sua a sua a sua, a sua deslegitimação com essa derrota eh, por meio de uma agressão muito mais muito mais violenta, não né? e, e portanto nós estamos em uma situação que ao ineditismo que correspondeu desse ataque do Hamas vai corresponder o ineditismo da reação de Israel. Eu estou pensando assim, né? E diante disso Gustavo, eu acho que as Nações Unidas, não é a ONU que foi o órgão que tem a responsabilidade central por esta decisão de instalar a Israel naquela região e de não cumprir a obediência de Israel às sucessivas resoluções das Nações Unidas que determinavam as condições daquela coexistência, as Nações Unidas têm uma obrigação central nesse período. Eu acho que não é mais o momento... Né, das Nações Unidas, ficarem fazendo conclamações, votarem novas resoluções, né, ou decidirem essas sanções inúteis. Eu acho que tem que ter decisões de outra qualidade, muito mais eficazes e inovadoras. Eu até, é, o que eu tô pensando e quero especular essa hipótese, é por que não o governo brasileiro, que está na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, não propõe a instalação do Conselho de Segurança da ONU lá na faixa de Gaza? Por que não? E estabelece ali as mesas de discussão do Conselho de Segurança da ONU sobre as medidas que serão necessárias para evitar o seu local do século XXI. É isso que tem que fazer. Então, por que, que o governo brasileiro não propõe isso? Eu sei que é algo é? é muito complexo e eventualmente tem um sentido propagandístico, e tem mesmo, porque é a defesa da humanidade contra um anúncio de um holocausto, uma barbárie, que está sinalizada e anunciada claramente. Bom, nós não podemos ficar como espectadores né, formais que ficamos dizendo regras a partir de Nova York, obedeça isso, veja aquilo, uma sanção aqui. Não, eu acho que tem que mudar a qualidade desse tipo de atuação das Nações Unidas, que são responsáveis, em última instância, pela geração deste conflito em Israel. Então, eu... eu, eu desculpa, Gustavo. Eu, é, é, uma hipótese que eu avento é esta e outra que as Nações Unidas não podem, não podem é, é, ficar só nessas proclamações formais.
0: Desculpa, Miola, repete de novo, porque é muito importante o que você está propondo aí com relação à responsabilidade do Brasil nesse processo. O que, que seria? Seria instalar um... um, um, um...
4: Não, o, Bra- o Brasil está... Um o Brasil está exercendo eh, eh, rotativamente o mês de outubro a presidência do Conselho de Segurança da ONU, não é isto? Eh, e ele que inclusive está presidindo as reuniões, as sessões todas. Bom, minha, eh, eh, uma hipótese que eu estou aventando, eu estou muito preocupado, tá, Gustavo, que as, as, as medidas convencionais que vêm sendo adotadas elas não vão responder a uma escalada que, eh, eh, da violência que Israel vai perpetrar contra Gaza. E diante disto há que se ter outras medidas de parte das Nações Unidas e uma delas que eu acho é instalar o Conselho de Segurança da ONU dentro do território da Faixa de Gaza e fazer as sessões do Conselho da ONU lá dentro, lá dentro para impedir que essa agressão se consuma, se e se materialize.
0: É, precisa vai precisar de muita coragem para fazer isso. Agora eu acho o seguinte e, e o que o que o que o enfim. E precisa de coragem, né? A rigor, em qualquer movimentação ali. Eu acho que o fato de o Brasil presidir o Conselho de Segurança da ONU exatamente no mês em que eclode esse conflito, acho que não é à toa, né? É assim, alguém, alguém, né? Algum, algum, alguma entidade abstrata está dizendo assim: vamos lá, vocês podem fazer a diferença. Eu também acho isso, viu, Miola? Acho que o Brasil tem um papel preponderante, tem que usar esse papel. É, chamar para si essa responsabilidade que o mundo todo ignora. E o Brasil está com, com respaldo e legitimidade para fazer isso. Né?
4: Isso, isso. Eu, é uma oportunidade que tem institucionalmente tá com esta posição na presidência. Ser presidente do Conselho de, de Segurança da ONU, presidente rotativo, evidentemente não é garantia de nada, mas é pelo menos uma oportunidade que algo se move em sentido distinto daquele que tradicionalmente se move. Diante de uma realidade nova e de uma perspectiva que se tem de uma mudança de qualidade brutal né, e bárbara do que pode acontecer naquele território, nós não podemos continuar eh, tratando como um encontro de senhores né, e senhoras né, num, numa mesa redonda, né, prescrevendo né, discursos, né, votando eh, resoluções, né, fazendo conclamações, etc. Não, acho que tem que ter medida concreta, Gustavo. É, é, nós estamos diante do holocausto do século 21. Ele está anunciado, ele pode se consumar. É uma questão de tempo. Se nada for feito, nós vamos ter uma realidade... A gente realidade. vai ser
0: cúmplice. Né? A humanidade é. vai ser cúmplice disso. Eu, eu, eu acho Exatamente. Que é assim. e, eu, e eu quero destacar também o seguinte. A gente está tá vendo, eu estou vendo pelas ações, pelas falas, pelas, pelos, pelas mensagens né, do presidente Lula, que ainda está se recuperando da cirurgia, mas ele, eu, eu senti que ele ficou profundamente abalado com isso. A mensagem que ele mandou para que crianças não sejam reféns, acho que evidencia, expressa esse esse abalo, digamos assim, que o o presidente Lula faz, porque ele é um humanista, né? ele luta contra as desigualdades, luta contra a violência toda a vida inteira, e olhando isso, quer dizer, isso choca a gente, imagina o presidente Lula como é que deve estar se sentindo nesse momento. Então eu acho que pode até, nós podemos até, digamos ser otimistas e pensar que o Brasil vai porque a a, por exemplo a postura do presidente Lula em ordenar as forças a força aérea a buscar os brasileiros que estão em Israel assim foi de uma assim de uma contundência né ele eu vi a coletiva do Múcio Monteiro né o ministro da Defesa o Lula falou assim eu quero Toda atenção que tratem os brasileiros com todo cuidado. Não quero que fique um brasileiro naquela região, né? Olha o cuidado do presidente Lula. É, é, é. miola. É, tem uma pergunta aqui. Tem uma provocação para você. Vou trazer. É primeiro Robson Bob Sobreira. Hamas é só 2% do povo palestino. Israel quer limpeza. É, Andrei Silva viu uma entrevista do rock onde ele questionava por que o Egito não abria antes as fronteiras com Gaza, já que ele considera uma prisão. Como responder? Eu não sei o que é Rock, mas está aqui, está lido. Bom falar do Egito, vou pedir para o Miola falar do Egito. Robson Bob, Bibi está em campanha para o cargo de anticristo e a pergunta da Daniele para você, Miola. Queria ouvir Miola falar sobre quem financia o ódio do Estado de Israel. Vamos lá.
4: Gustavo, primeiro o Hamas o Hamas na faixa de Gaza a faixa de Gaza ela foi foi, liberada da presença de colonos israelenses em 2005 se eu não estou equivocado, uma decisão do Ariel Sharon né, que ele inclusive num movimento que tinha uma estratégia que ele não pôde executar porque ele morreu teve um AVC, não sei se você lembra ele ficou anos né, numa situação de vida vegetativa mas ele retira né, os, os colonos de, da faixa de gás os colonos judeus e no ano seguinte ele começa então a construção deste muro, ou seja é uma concessão do direito de viver em uma prisão a céu aberto, foi isso que o Ariel Sharon fez e, e dentro da, 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 é, é, das eleições do processo eleitoral que houve na Cisjordânia né, que é outro território que veja que são dois territórios de um povo que não se comunicam, eles não têm contiguidade territorial, eles estão afastados No meio tem o Estado de Israel. É uma coisa sui generis o que foi feito ali, essa essa barbaridade. Então, no no caso da Cisjordânia, nas eleições que que ocorreram no país, na na, na região, foi eleita a Autoridade Nacional Palestina. E na faixa de gases foi foi eleito o braço político do Hamas que é uma uma força política que exerce uma enorme influência a popularidade do Hamas ela oscila de acordo com as circunstâncias, de maneira geral o Hamas tem críticas de parte da população etc, mas nesses momentos em que toma decisões de enfrentamento mais mais claro, há uma coesão solidária com com o Hamas então à medida que Israel pretende entrar dentro do território da faixa de Gaza mesmo que seja 2% que não é exatamente isso, que o Hamas tem uma representação maior que 2% da população da faixa de gás, mas não há, como, não há como num território densamente povoado, 365 km quadrados, 2 milhões mil pessoas, não há como eh, eh, atacar seletivamente né, o, o, os, os ativistas do Hamas. Eles vão matar a população de maneira geral, generalizada. Esses essas cenas que tu mostrasse agora há pouco, que me dissesse que é de, de hoje, ao vivo, elas elas demonstram a destruição que está havendo né, desses territórios. De maneira geral, que, a, 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 que acaba atingindo né, as populações civis indiscriminadamente. Né? Então, não tem ilusões disso. O fato de ser uma, é, é, composto por uma força que ela é minoritária não significa que a maioria da população estará protegida. E sobre o Estado de Israel, o Estado de Israel ele é financiado, apoiado, subvencionado né, e protegido pelos Estados Unidos. E é evidente que tem também né, uma uma indústria, o seu complexo bélico militar, que é um dos mais poderosos daquela região e e também do mundo, e que é é um Estado nuclear, ele tem né, acesso a a, 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 a armas nucleares, ele faz disso também os seus negócios. Veja que o governo Bolsonaro estabeleceu vários Negócios com o Estado de Israel em relação a sistemas de espionagem, de defesa, né, e de, de indústria é, bélico-militar. É, e esta associação do Estado de Israel com os Estados Unidos, é o sistema financeiro, o sistema financeiro, Estados Unidos e o, e o motor da economia israelense, que é, né, além de turismo, é o, 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 o a indústria, é o complexo bélico-militar.
0: Tá aí, meu querido Miguel Paiva, a gente tá com imagens aqui, essas imagens são recuperadas, né, porque já é noite lá na faixa de Gaza, os ataques continuam, é, e a gente vai encerrando o nosso giro aqui, o pessoal tá pedindo para eu colocar um pouco na tela, mais uma vez, a, o depoimento da brasileira é, adolescente que tá em Gaza, né, não, não, não tivemos mais mensagens dela, foi uma mensagem recuperada do, do Instagram, é, dizendo o, a realidade que está acontecendo em Gaza ali, que a imprensa acaba não é, expressando e não veiculando é, e a gente vai terminar com essa denúncia que não se sabe se essa garota se essa menina brasileira é, ainda está viva, né? porque a situação ali está absolutamente fora de controle é, meu querido Jefferson Miola sempre um prazer falar com você, a gente só falou de Israel afinal porque o tema é muito enfim, tô, isso, tomou né? conta né é. não deu isso. tempo de a gente falar das questões o... diga Oh,
4: por favor. Não, tu me dá só um minuto, não mais do que isso. Não, é porque é, eu vi aqui uma, é, é, algumas pessoas dizendo né, que nós estamos elogiando, celebrando o Hamas. Eu, particularmente, não... Eu creio que tem sido muito claro né, em dizer que eu não, 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 não compactuo né, com é, esta violência. A ação foi espetacular. Ela foi de uma estratégia, de uma inteligência estratégica extraordinária, né? impôs uma derrota a, a, a esse poderio militar israelense. Isso é verdade. É, agora, é, é, isto não, não nos, nos autoriza, a mim pelo menos não autoriza, a dizer que é, é, o morticínio né, de civis, crianças e adolescentes ou idosas seja algo, algo aceitável. Pelo contrário, é, é, isto é a repetição destas formas bárbaras que o Estado de Israel perpetra ao longo dos últimos 75 anos contra é, o povo palestino. Então só faço esse registro para não parecer que nós estamos aqui agora longe também de dizer, né, Gustavo, que o Hamas é uma organização terrorista. Se a gente não diz que governos que eles claro. não são organização terrorista. Por dizer porque que o Hamas é terrorista o...
0: tem que falar que Israel também
4: é e, terrorista. E isso é porque esta classificação ela tem uma utilidade. Ela é tem uma utilidade que é de é, é legitimar o, o dizimamento, o aniquilamento né, dos palestinos sob o pretexto de se eh, combater os terroristas.
0: Jefferson Mello obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Um excelente dia de feriado para todos vocês, dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia da criança. Nós voltaremos amanhã às 11 horas com mais um Giro das 11 Fiquem aqui com um trechinho do depoimento da brasileira que está em, em Gaza nesse momento. Até amanhã, gente. Obrigado!
2: Oi, gente. Eu sou a Xá da Faixa de Gaza. Sou brasileira e moro na Faixa de Gaza. Hoje é o 11 de outubro de 2023, o quinto dia da guerra aqui na Faixa de Gaza. Hoje a situação está muito pior que os dias anteriores. Eles já atacaram um bairro inteiro. Já não tem. tipo. Imagina um bairro inteiro, não tem nada. Só casas destruídas. Eles estão atacando em todo lugar, mano, tá, tá cheio de fumaça em todo lugar aqui. Só, só tô vendo fumaça, o cheiro. A fumaça é a pior ca- coisa que você pode imaginar. Eles estão usando armas proibidas internacionalmente. Eu já perdi amigas nessa guerra. Faz cinco dias que as pessoas que nós estamos sem luz e sem água e quase sem alimentação. Tem muitas pessoas que foram para as escolas... Só que também nem as escolas do UNO têm nem, nem luz, nem água, nem nada. A situação está muito difícil. Os israelitas estão atacando casas sem avisos. Ontem eles avisaram que vão atacar um bairro inteiro. Só que eles atacaram outro bairro e muitas pessoas morreram. Eles estão usando armas que são proibidas internacionalmente. E tá muito pior a situação aqui, gente. Quatro dias atrás a gente tinha que sair de casa, porque onde eu morava é cheia de ataques. De verdade. Somos mais de 20 pessoas, num quarto só. E só estamos tentando sobreviver. Onde eu tô agora? Qualquer lado que eu olho tem ataques. Na minha frente, atrás de mim, onde eu olho só tem ataques. Ó...